1: مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن من سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يضلل فلا حادیلہ و نشہدو اللہ الالہ الله وحده لا شریکلہ محمد صلی اللہ بعد وبارک بالله من الشيطان امابیم بسم مبين قرآن مجید کی ایک آئے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی اللہ تحفی عطا فرمائے بھائی یہ گھڑی بہت آؤٹ ہوئی ہوئی ہے میں کیسے پتہ چلے گا گھڑی جو ہے ہم جب شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ان سے بیتھ ہوئے تو ہم نے ان کے گھر میں ایک الگ ہی منظر دیکھا ہو سکتا ہے آپ وہ سو... یہ گھڑی سے مجھے یہ واقعہ یاد آیا میں یہاں سے پھر اپنا بیان شروع کرتا ہوں یہ واقعہ سنا کے انشاءاللہ حکمت کی بات جیسے ہی ذہن میں آئے نا اس کو پارسل کر دینا چاہیے اگرچہ وہ موضوع سے ہٹ کرو موضوع کو پکڑ کے ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ گھڑی سے مجھے حکمت کی ایک بات یاد آ گئی کہ جو لوگ اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور کن چیزوں پہ انسان کو پیسہ خرچ کرنا چاہیے اور اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے یہ سیکھنے کی چیز ہے اہل اللہ سے بڑوں سے بزرگوں سے تو <Además> <coughs> 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 <opposite> <telles> ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس گئے تو کبھی کبھار ان کے گھر جایا کرتے تھے صفائی کے لیے کیونکہ ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ بڑوں کی خدمت پہ ثواب ملتا ہے تو کبھی ان کے گھر ہم چلے جاتے تھے کہ بھئی تھوڑی ہم بچے تھے ہم صفائی کر دیں گے آج کل یہ خدمتیں بھی مارکیٹ سے شاٹ ہو رہی ہیں بزرگوں کی خدمت بڑوں کی خدمت والدین کی خدمت تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی سے ختم ہو رہی ہیں بچوں کے حقوق پہ تو بات ہو رہی ہے بڑوں کے حقوق پہ بات نہیں ہو رہی ہے اولاد کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے والدین کے حقوق پہ بات نہیں ہو رہی ہے آپ باہر دنیا میں سفر کریں بچوں کے بہت حقوق ہیں بوڑھوں کے بھی ہیں والدین کے نہیں ہیں ٹیچر کے بھی نہیں ہیں ٹیچر پہ تو پابندی لگا دی اولاد پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا سوری uh, شاگردوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا شاگردوں پہ پابندی نہیں ہے کہ ٹیچر کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے تو یہ پوری دنیا جو اس وقت نظام دنیا میں ہم پہ مسلط ہوا ہوا ہے یہ نظام یہ ہے کہ ماتحتوں کو سرپرستوں کی ماتحتی سے نکالا جائے باغی بنایا جائے عوام کو اچھا اسلامی ملکوں میں ایک کام کر رہے ہیں جتنے بھی غیر اسلامی کنٹریز ہیں ان میں تو یہ ہے کہ اسٹیٹ کا پابند بنایا جا رہا ہے کبھی بھی اسٹیٹ کے اگینسٹ نہیں جاتے اسلامی ملکوں میں کیا ہے کہ عوام اسٹیٹ کے خلاف ہو جائے تاکہ ان کی رہی صحیح طاقت بھی ختم ہو جائے اسٹیٹ جب بھی کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے جیسے سپریم کورٹ کے جج نے جو ابھی قادیانیوں کو فیور دیا ہے یہ سو فیصد اسلام کے خلاف ہے اس پہ بھرپور احتجاج ہونا چاہیے اس قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اسٹیٹ ہی کے اگینسٹ اگر آپ چلنا شروع ہو جائیں اسٹیٹ ہی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں تو اس سے قادیانیوں کو تحفظ نہیں ملے گا قادیانیوں کا نقصان نہیں ہوگا اس سے نہ کوئی اسلام آ جائے گا اس سے بلکہ جو ہماری رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی احتجاج کے قابل بھی نہیں رہیں گے پھر ہم تو خوب احتجاج ہونا چاہیے اس پہ اور انشاءاللہ یہ قانون چینج ہوگا آپ دیکھیں گے اس پہ ابھی سپریم کورٹ میں اسی کے خلاف بہت ہی مضبوط ذرائع استعمال کر کے جامع تو رشید بھی کوشش کر رہا ہے دیگر حضرات بھی کہ اس کے خلاف ابھی انشاءاللہ اس کیس کو اس کے خلاف اپیل فائل کی ہے یا کر رہے ہیں ابھی عنقریب ان اللہ تو آج کل جو ماحول بنایا جا رہا ہے عوام کو اسٹیٹ کے خلاف اور اولاد کو والدین کے خلاف بہنوں کو بھائیوں کے خلاف بیوی کو شوہر کے خلاف اور طلبہ کو اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز کے خلاف آپ جتنی بھی اس وقت دنیا میں قوتیں دیکھیں گے اور جو ہمارے لیبرل اور سیکولر قسم کے جو مذہبی اسکالر ہیں تو وہ مذہبی لیکن ان کا کام کیا ہے ہر سیکولر آرڈر پہ کو مشرف با اسلام کر دینا وہ اسلام کا حکم نہیں ہوتا وہ حکم ہوتا ہے لبرل اور سیکولر قوتوں کا لیکن وہ اس پہ قرآن حدیث کی چھاپ لگا کے مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں جیسے عدالتی خلا اس میں کیا کیا ہے جو بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ عورت کو مکمل طلاق کا حق دے دیا ہے یہ اسلام کا حکم نہیں ہے یہ تو سیکولر اور لبرل قوتوں کی تحریک ہے کہ عورت کو بھی اسی طرح ڈیوورس کا حق ہونا چاہیے جیسے مرد کے پاس لیکن سیکولر اور لبرل قوتوں نے اس پہ اسلام کی چھاپ نہیں لگائی تھی ہمارے کچھ مذہبی اسکالر نے اس کو قرآن و سنت سے مزین کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ قرآن و سنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسی اسلام سکھاتا ہے والدین کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت اولاد پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تاکہ اولاد کنٹرول میں رہے ظلم کرنے کی اجازت نہیں دے رہا لیکن ضرورت کے وقت ان کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ اولاد پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں سیکولر اور لبرل قوتیں کہتی ہیں کہ نہ بچے پہ کسی قیمت پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا تو ہمارے ہاں بھی کچھ مذہبی اسکالر قرآن و سنت کا لیبل لگا کے اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کر رہے ہیں اسلام خاندان کا قائل ہے اسلام کہتا ہے کہ آپ جب رہیں گے تو چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنا پڑے گا ان کی خدمت کرنی پڑے گی اور اللہ نے رشتے بنائے ہیں بوڑھوں کی خدمت ہے پھر سسرال کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رشتے کے طور پہ بیان کیا بہووں کو باغی بنایا جا رہا ہے سسرال کا یہ کام پہلے بھی ہوا ہے لیکن سیکولر اور لبرل قوتوں نے یہ کام کیا ہے اس پہ قرآن و سنت کی چھاپ نہیں لگی اب وہ قرآن و سنت کی اس پہ کیا لگائی جا رہی ہے چھاپ کہ اسلام کبھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے سسرال کی خدمت کریں تو ہر سطح پہ جو بھی ماتحت ہے چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کی حالانکہ قرآن سے پتا چلتا ہے کہ بڑے بھائی کا اسلام میں احترام زیادہ ہے وہ باپ کی جگہ ہے آپ مجھے بتاؤ یعقوب علیہ السلط وسلام جب ان کے بیٹے یوسف علیہ السلاط والسلام کے پاس گئے ہیں یار یہ या آواز صاف نہیں آ رہی نا کچھ گڑبڑ چل گڑبڑ ہے مائک میں اوکے نہیں پنکھے کی وجہ سے تو آواز اور کلیئر ہوتی ہے کہ وہ گونج گونج ختم ہو جاتی ہے کچھ گڑبڑ ہے یعقوب علیہ سلاط وسلام جب گئے ہیں یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا مصر میں راشن لینے کے لیے پہلی دفعہ بھیجا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گھڑی والا بتاؤں گا بھی واقعہ یوسف علیہ السلام نے راشن دیا اور کہا کہ دوسرے بیٹے بن یامین کو بھی اگلی دفعہ میں لے کر آنا تو اگلی دفعہ میں دوسرے بیٹے کو بھی وہ لے گئے یوسف علیہ السلام نے اپنے اس سگے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو یہ ڈر ہوا کہ اب ہم واپس جائیں گے اس بھائی کے بغیر تو ابا کہیں گے جیسے پہلا بیٹا تم نے گم کیا ہے دوسرا بھی تم نے گم کر دیا اب ٹینشن میں آ گئے مصر سے نکل ہی نہیں رہے تو بھائیوں کا مشورہ ہوا کیا کیا جائے قرآن کیا کہتے ہے قال کبھی سب سے بڑے نے کہا الم تعلوم ابا کم قد اخا عم مؤ سکم مین اللہ ابا نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ تم بھائی کو لتونی بھی قد اخلی کم مؤ اللہ بھی اللہ کم <يحاطبكم> کہ تم نے اس کو ہر قیمت پہ واپس لے کر آنا ہے یہ کون کہہ رہا ہے بڑا جو سب سے بڑا بھائی تھا نا اس سے پتہ چلتا ہے ایسے موقع پہ فیور قرآن کس کو دے رہا ہے بڑے کو جو چھوٹوں کو کیا کر رہا ہے بولو نا سمجھا رہے یہ تو نہیں ہے کہ چھوٹوں نے کہنا شروع کر دیا ایسے موقع پہ بڑا ہی بڑا پن دکھاتا ہے آگے کہنے لگا فلن اب رحل ارحتا ابھی میں ایک انچ بھی زمین سے نہیں ہٹوں گا جب تک ابا مجھے آنے کی اجازت نہ دے دے تم جاؤ میں یہیں بیٹھا خود نہیں جا رہا بڑا وہ کہہ ہے بھائی میں تو ابا کو اب چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں اب کوئی نہ کوئی تو جائے گا نا تم لوگ جاؤ ہم یہیں بیٹھے ہیں اگر وہ بدتمیز ہوتے پیغمبر کی اولاد نہ ہوتے وہ کہتے بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا چھوٹا والا بولتا تو جا میں یہاں بیٹھا پیغمبر کی اولاد تھی نا ان کو پتا تھا کہ بڑے نے جب آڈر دیا ہے تو چھوٹوں کو اس آرڈر پہ عمل بولتے کیوں نہیں کرنا ہے احترام تھا ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دی حسد تو بڑے بڑوں کو خراب کر دیتی ہے لیکن اتنے غیر خاندانی نہیں تھے کہ بڑے اور چھوٹے کا فرق نہ کر سکیں ایسے موقع پہ بھی بڑے نے جو کہا اس کو فالو کیا گیا چھوٹوں نے یہ نہیں کہا کہ تو ہمارا بڑا ہے تو اب ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہاں رہے گا اور ہم وہاں جائیں ابا کو فیس کریں ہم ہم یہاں رہیں گے تو جائے گا وہاں پہ یہ <coughs> غیر خاندانی ہونے کی علامت ہوتی میں <coughs> سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں سمجھا پا رہا تو بھائی بڑے بھائی کا احترام ہوتا ہے ہاں بڑے بھائی کو اس پہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر اب یہ ہمت نہیں ایکچولی اب آپ جائیں نہ ایک چھوٹے سے کیا کروں گڑی والا بھی سناؤں گا ان شاء اللہ ایکچوئلی ایک بات یاد ہے میرا کوئی کلپ چلا ہے جس میں میں نے کہا کہ خواتین کسی جم میں جہاں پردے کا انتظام ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ جائیں جہاں پردے کا انتظام ہو کیونکہ آج کل گھروں میں اتنی محنت نہیں ہے کھایا تو پرانی اسپیڈ سے جا رہا ہے اور محنت تو وہ والی ہے نہیں تو اس پہ خواتین کے کمنٹس آئے ہوئے تھے میں نے اس میں ایکچولی بھی کہا تو نیچے بہت سی خواتین نے ایکچولی اس مفتی کو کچھ پتہ نہیں ہے ہم تو صبح سے لے کے رات تک گھر میں محنت کرتے ہیں تو وہ ان خواتین کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بیان میں بار بار بولتا ہوں کہ جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں میں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں تو ایکچولی میں آپ کو یہ بات کہہ نہیں رہا اور میں نے کب کہا کہ ساری خواتین سس پڑی رہتی ہیں بہت سے گھروں میں سارا دن محنت کرتی ہیں ان کو تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ بات تو میں اعتراف کرتا ہوں بلکہ ظلم کی حد تک ان سے کام لیا جاتا ہے جوائنٹ فیملی میں بعض دفعہ ایک ایک عورت پر آٹھ آٹھ دیور کے کپڑے استری کرنا کپڑے دھونا ان کی روٹیاں پکانا یہ تو ظلم ہے تو پوری بات سن کے انسان کو تبصرہ کرنا چاہیے ایسے نیگیٹو کمنٹس کے یہ تو بندہ ہی عورتوں کے خلاف ہے او بھائی جتنا ہم خواتین کو فیور دے رہے ہیں نا مضبوط بنیادوں پر اتنا شاید کوئی بھی نہ دے رہا ہو ہم لیبل نہیں لگاتے بعض دفعہ لیبل بڑے اچھے لگائے جاتے ہیں لیکن اس لیبل سے خواتین کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے جو اس کے, اس کے نیچے جو بیان ہوتا ہے دیکھو لیبل جو ہے لیبل گورا بہت لگاتا ہے ان کے ہاں ویمن رائٹس پہ تنظیمیں ہیں یا نہیں ہیں بولو اسلام میں عورت کے حقوق پہ کوئی تنظیم بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواتین کے حقوق پہ الگ سے تنظیم بنا کے گئے ہو آپ نا قرآن نے کوئی چیپٹر قائم کیا کہ ویمن رائٹس اس نام سے پوری حقوقی حقوقوں ہاں عورت کے نام سے پوری صورت نازل کر دی لیکن اس پہ رائٹس کا لیبل نہیں لگایا سورہ نسا ہے نسا عورتوں کو کہتے ہیں یہ سورہ نسا ہے اس میں خواتین کے حقوق بیان ہوں گے ایسا کوئی لیبل لگایا لیکن پوری خواتین کے حقوق سے بھری بھی ہے وہ سورت اسلام نارے بازی نہیں کرتا اسلام مضبوط بنیادوں پہ کمزوروں کے حقوق کی کے لیے قانون سازی کرتا ہے قانون بنا کے چلا گیا جس سے قیامت تک خواتین کے حقوق کا تحفظ ہو گیا تو آج کل بھی منجن بیچنے والے دنیا میں آپ کو بہت ملیں گے شور شرابے والے آپ کو بہت ملیں گے عورت عورتوں کے حقوق پر مضبوط کام کرنے والے مارکیٹ میں کیا ہے شارٹ ہے منجن کیسے بیچا جا رہا ہے ویومن رائٹس عورت آزاد ہے عورت آزاد ہے مرد کی دسترس اس پہ نہیں ہے عورت مرد کے ماتحت نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں اسلام ظلم کرتا ہے کہ عورت کو کہتا ہے وہ شوہر کی ماتحت ہے نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے عورت کا بھی وراثت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا بیٹے کا حصہ ہے لیول کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا کتنا اچھا لیول لگ رہا ہے نا کہ اسلام کہہ رہے بیٹے کو دو کروڑ بیٹی کو ایک کروڑ یہ تو ظلم ہے بیٹے کو بھی دو کروڑ بیٹی کو بھی دو کروڑ یہ کیا بات ہے ڈیوس کا حق مرد کے پاس ہے اورت کے پاس نہیں ہے. یہ تو ظلم ہے نہ ہم کہیں گے جیسے مرد کے پاس ایسے ہی عورت کے پاس یہ کیا بات ہے مرد چار کرے اور عورت ایک ہی کرے نہ مرد ایک عورت جیسے ایک مرد تو مرد بھی کیا ایک عورت لیبل ہیں بڑے خاندانی نہیں آ رہی تمہیں تو رہنے دو بھائی لیبل کیا ہے اور یہ آج بھی یہ منجن جو ہے نا بہت سے اسکالر ایسے ایسے لیبل لگا رہے ہوتے ہیں آدمی متاثر ہوتا ہے تو یہ نہیں پتا کہ جب مرد ایک کرے گا تو اس سے بیڑا کس کا غرق ہوگا جن سوسائٹیز میں جا کے دیکھ لو ایک بیوی بی کا رواج ہے وہاں طلاق یافتہ بیوہ کواری عورتوں کے, مشکل... کے نکاح میں مشکلات دیکھو جا کے اسلام نے اس مشکل کو حل کر دیا اب میں اس میں نہیں بات کرتا بہت دفعہ بات کر چکا ہوں اور مرد کو پریشانی میں ڈال دیا تم نے زیادہ گھروں کی کفالت کرنی ہے بھی تو ایاش لوگ یہ کام نہیں کرتے اگر اس میں مرد کو فیور دینا ہوتا تو پھر ایاش لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ان کو پتا ہے بھائی ایک شادی سے چوڑے میں آ جاتا ہے تین چار سے تو اور ٹینشن میں آ جائے گا لیکن اس سے ہوگا کیا سوسائٹی میں کوئی اورداؤٹ میرج رہے گی نہیں جب وداؤٹ میریج رہے گی نہیں تو مرد کو زنا کرنے کے لیے ٹشو پیپر کی طرح اور استعمال کرنے کے لیے کوئی اور مارکیٹ کو میں ملے گی نہیں ابھی تو مل رہی ہے کیونکہ وہ جن ممالک میں ایک شادی تھی نا ان میں عورت کو مرد پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے جاپان میں جیسے بوڑھے لوگوں کی تنہائی کے لیے بندہ ملتا ہے نا اسی طرح یاد رکھو مردوں کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کرائے پہ گرل فرینڈ بھی ملتی ہے کیوں وہاں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور کوئی پڑھا لکھا جاپانی عزت کے ساتھ ان کو بیوی بی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ کہتی کرائے کہ پہ ہمیں استعمال کرو اس سے بڑی عورت کی کوئی توہین ہو سکتی ہے بولتے نہیں ہو کیا ہو گیا بھائی جان رائٹس کے نام پہ بھیڑا کر دیا کہ نہیں کر دیا حقوق کے نام پہ اور, اور کون سے حقوق تھے جلی جلی وہ پھر گھڑی پہ آنا میں نے ہاں عورت کو کیا کر دیا کہ جیسے مرد کو طلاق کا حق ہے عورت کو بھی کیا ہے حق ہے اس سے بھی یہی ہوا کہ عورت کا بیڑا کر مرد نے کا جب کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے تو پھر بیوی بی بی بنا کر اس سے اولاد پیدا کرو اس کا خرچہ اٹھاؤ اس کی ٹینشنیں اٹھاؤ اس سے بہتر ہے کہ یہ کام کرو ہی نہیں کیونکہ اتنے واقعات سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ میرے اس کے چار بچے ہوئے تھے بیگم مارکیٹ سے شارٹ اس کے تین بچے ہوئے بیگم مارکیٹ سے شارٹ. تو اس نے کہا سے پہلے ہی شارٹ عورت کے نکاح میں مشکلات کھڑی ہوں گی اس سے جب مشکلات کھڑی ہوں گی تو مرزینا کی طرف جائیں گے کرائے پہ ملے گی پھر آپ کو جیسے کہ ہو رہا ہے تو غیر مسلموں نے لیبل اچھے لگائے لیکن بیڑا کس کا غرق ہو گیا عورت کا تیسرا انہوں نے لیبل لگایا اورت مرد کے ماں تحت نہیں ہے دونوں پہلے لے, لے برابر ہیں. جب دونوں برابر ہو گئے تو مرد نے کہا جب اس کا درجہ میرا درجہ سیم ہے تو جتنی مجھے بیوی بی کی ضرورت ہے اتنی ہی اسے شوہر کی ضرورت ہے تو میں گیس کا بل کیوں دوں میں بجلی کا بل بولو کیوں دوں میں گھر کا کرایہ کیوں دوں بھائی اس کو بھی تو بندہ چاہیے جیسے مجھے چاہیے آدھا خرچہ تم آدھا خرچہ میں دونوں مل کے اٹھائیں گے خرچہ بچے کا بھی آدھا تمہارا آدھا میرا اب وہ عورت آپ خواتین کہہ سکتی ہیں عورت تو آزاد ہو گئی نا چلو اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہے آزاد تو ہو گئی نا نا بھائی آزاد نہیں ہوئی ہے وہ باس کی غلام بنی ہے جا کے وہ جہازوں میں فضائی کمپنیوں کی غلام بنی ہے وہ جسے اپنے شوہر کو ایک پیالی چائے پلاتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ میں شوہر کی غلام کہلاؤں گی شوہر نے کہہ دیا نا ہم تو گھر میں کہتے ہیں بیگم چائے بنا کے لاؤ بنتی ہے نہیں بنتی لیکن ہوںس تو جماتے کبھی ٹائم پہ مل جاتی ہے عزت کے ساتھ کبھی نہیں ملتی تو تھوڑا بڑ کے نکل ہیں سب کی بات کر رہا ہوں نارمل لیکن دھونس تو جماتا ہے بیگم یار تم اطاعت ہی نہیں کر رہی ہو تو بیگم نے کیا, کیا? مارکیٹ سے شارٹ ہوئی کہ میں شوہر کی غلام نہیں ہوں تو وہ کیا بن گئی کمپنیوں میں جا کے کمپنیوں کی غلام ایک چائے کی پیالی بناتے ہوئے اس کو ذلت محسوس ہو رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کی غلام تھوڑی ہوں جو اس کی اطاعت کروں میرے ذمہ شوہر کی خدمت فرض نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ایئر ہوسٹس میں صبح و شام سینکڑوں لوگوں کو بٹن دبانے پہ کافی بھی پلا رہی ہے بٹن دبانے پہ بولو نا چائے بھی پلا رہی ہے بٹن دبا اور یہاں تو بٹن نہیں چیخ چیخ کے گلا پھاڑ دیتا تھا پھر تک چائے ملتی تھی وہاں تو لازم ہے بٹن دبنے سے پہلے اشارہ دیکھو کہ کدھر کو بٹن دمانے کی کوشش کر رہا ہے بس اشارہ دیکھو اور فورن حاضر ہو کیا چاہیے آپ کو نہیں آئی میرا خیال ہے بات تو غلاموں سے بہتر وہ کمپنیاں کیا لگتی ہیں کمپنیاں اس کے نام وراثت تھوڑی کریں گی کمپنیاں دیکھیں گی جب تک کام ہے نکالو جہاں یہ ایئر ہوسٹس کے حسن تھوڑا سا خراب ہونا شروع ہوا نکالو اس کو مارکیٹ سے ہمیں بڈھی ایئر ہوسٹسیں نئی چاہیے ایسی چاہیے جو پیسنجر کو دیکھنے میں اچھی لگیں پتہ چلے یار یہ ایئر لائن ہے اور خاندانی قسم کی یہاں ایئر ہوسٹس بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں پتا چلے دیکھ کے اور یہاں جس کا غلام غلام بھی نہیں ماتحت بنایا تھا وہ کیا کر رہا ہے وہ جائیداد نام کر کے جا رہا ہے وہ بوڑا ہونے پہ چھوڑ نہیں رہا وہ محبت کر رہا ہے میرے بچوں کی ماں ہے نہیں یاری میرا خیال ہے بات وہ ریٹائرمنٹ پہ چھوڑ کیا ہماری اماؤں کو بوڑا ہونے پہ ہمارے اباؤں نے ریٹائر کر دیا تھا کیا کوئی ہے یہاں پر ایسا شخص جو یہ کہ میری اما جب بوڑھی ہوئی تو میرے ابا نے ریٹائر کر دیا ان کو جوانی میں تو پھر بھی طلاق کے ریشو ہوتے ہیں بڑھاپے میں تو میاں بیوی بی اکثر 99% بلکہ 99.99% بہت کم شاد و نادر ایسے واقعات ہوتے ہیں ڈیوارس کے بڑھاپے میں تو ایک مرد سے اس کو آزاد کیا حالانکہ وہ مرد ساری ذمہ داریاں اٹھا رہا تھا اور اس سے فطری محبت بھی کر رہا تھا اسے اپنا سمجھ رہا تھا اسے اپنی کمپنی کا ملازم نہیں سمجھ رہا تھا اسے اپنے خاندان کا فرد سمجھ رہا تھا اسے اس خاندان میں دیور بھی ملے سسر بھی ملے اور پورا خاندان فجا لہو نسبرا قرآن کہہ رہا ہے پورا سسرالی خاندان مل گیا تھا اس کو تبھی کتنی دفعہ مرد اپنی بیوی بی کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے مرد کا پورا خاندان وال ہو جاتا ہے بھائی ہماری بھا ہے یہ ہماری بہو ہے یہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے کیسے چھوڑ رہا ہے بھائی تو ارینج میرج میں چھوڑنا مجھے ایک بات بتاؤ لو میرج میں بیوی کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے یا ارینج میریج میں ارینج میں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے نا پورا خاندان انوالو ہوتا ہے نا اس میں تو گورے نے کتنا اچھا لیبل لگایا اور آج کل جو ہمارے سیکولر قوت ہیں وہ یہی لیبل لگا رہی ہیں کہ ہم عورت کو کیا کر رہے ہیں مرد کی دسترس سے آزاد آزاد کر کے اس کو غلام میں ملیشیا میں تھا ہم مچھلی کھانے کے لیے گئے جن ملکوں میں میں گیا ہوں نا جہاں صبح و شام مچھلی کھائی جاتی ہے ماں مجھے اندازہ ہوا کہ مچھلی بہت زیادہ نہیں کھاؤ دمبے کھایا کرو مچھلی بھی کھاؤ بہت زبردست چیز ہے ڈیلی نہیں ڈیلی دمبا گائے بکرا کیونکہ جو صبح و شام مچھلی کھاتے ہیں دہشت نہیں ہے ان لوگوں میں کوئٹہ میں جاؤ دمبے کوئٹہ میں جاؤ دمبے پشاور میں جاؤ دمبے کوئی ملیشن پشاور والے پٹھان اور کوئٹہ والے پٹان اس کا ہاتھ پکڑ لے وہ ملیشین چھوڑا کے دکھائے یہ فرق ہے دمبے میں اور مچھلی میں مچھلی بھی کھاؤ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کھاؤ کسی دن مجھے کھاتا ہوا دیکھ لیا تو کلپ آ جائے گا میرا خلاف اس لیے میں کہہ رہا ہوں کھاؤ میرے بھائی بچوں کو آدھی ڈالو گائے کے گوشت کا دمبے اور بکرے پھوڑنے کا آدھی بنو سب سے اچھا تو بچوں کے لیے گائے کا گوشت ہے سب سے اچھا ہمارے نبی نے مچھلی اتنی نہیں کھائی ہے ہمارے نبی کی خوراکیں سلیکٹڈ تھیں اللہ کی طرف سے منتخب تھیں ہمارے نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے سب سے زیادہ پھر بکرا کھایا ہے دمبہ کھایا ہے اونٹ دمبا بکرا یہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں یہ خوراک تھی اور, اور نبی البی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلی امتوں میں تعریف تھی نا کہ جو نبی آئے گا اس میں علامتیں کیا ہوں گی اس میں یہ بھی تھی کہ گوشت خور ہوں گے گوشت کھانے والے ہوں گے ویجیٹیرین بولو نہیں سبزیاں بھی کھاتے ہیں یہ نہیں کہ سبزیاں ہم نہیں کھاتے لیکن ویجیٹیرین ان کو بولتے ہیں جو صرف سبزیاں کھاتے ہیں تو ہمارے نبی سبزی بھی کھائی ہے اور گوشت بھی بہت بافر مقدار میں کھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ملیشیہ کے میں بتا رہا تھا آپ کو وہ صبح شام مچھلی 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 تو وہ عجیب سے ہو گئے وہ بات نہیں ہے جو آدمی کے مکے میں پاور ہوتی ہے نا جو ایک آواز میں گرج ہوتی ہے اور مکے میں کیا ہوتی ہے ایک دلچارہ کسی کو لگا لگا کے بتاؤ تو وہاں میں نے ہم لوگ ہمارا ارادہ ہوا موسٹلی کھاتے ہیں موسٹلی بنگلہ دیشی زبان میں مچھلی کو موسٹلی بولتے ہیں ہم نے کہا چلو یار موسٹلی کھا کے آپ ہوٹل میں گئے ایک خاتون بچہ واکر میں اور ہمارے لیے وہ مچھلی بنا رہی ہے کیا بنا رہی ہے بچہ روتا ہے تو اس کو یوں یوں کر کے ہلاتی بھی ہے میں نے کہا دیکھو یہ وہ خاتون ہے جس کو شوہر کی سرپرستی سے آزاد کیا گیا کہ تمہارا بھی کمانے کا اتنا حق ہے جتنا تمہارے شوہر کا یہ لیول کتنا زبردست ہے گویا کمانا ایک حق ہے تو حق تو ہر آدمی اپنے حق کے وصولی کے لیے لڑتا ہے تو شوہر کا بھی جیسے حق ہے تمہارا بھی حق حالانکہ تعبیر یہ ہونی چاہیے کہ تمہیں کھلانا شوہر کی ذمہ داری ہے تمہیں کھلانا تمہارے اپنے اوپر نہیں ہے یہ لیبل ہونا چاہیے اس کو لیبل ہی کو چینج کر دیا آپ دیکھو حق کے بجائے ذمہ داری کے لفظ سے تعبیر کرنا چاہیے ذمہ داریاں جتنی کم ہو انسان اتنا آزاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کمانا حق نہیں ہے کمانا ذمہ داری ہے ذمہ داری اللہ نے مرد پہ ڈالی ہے عورت کو ذمہ داری سے آزاد کیا ہے کیسا میڈیا نے اور سیکولر قوتوں نے اتنی خوبصورت اسلام کی بات کا مطلب کیسے چینج کر دیا لیبل کیسے چینج کر دیا کمانے کو ذمہ داری کے بجائے کس سے تعبیر کر دیا حق سے جیسے تمہارا حق ہے ایسے ہی عورت کا بھی حق ہے واڑے و وا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کمزور بچہ آپ کے پاس ہو اور باپ کے ذمے کو اس کو کھلائے کوئی آ کے کہ نہیں باپ کے ذمے نہیں ہے بچے کا بھی اتنا حق ہے کمانا جیسے باپ کا حق ہے تو یہ بچے پہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا حق سے تعبیر نہیں ہوگا میں نہیں کہہ رہا عورت بچے کی طرح ہوتی کما سکتی ہے سکتی کا مطلب یہ کہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے کمانے کی کمانے کی پاور ہونے کے باوجود اللہ نے اس ذمہ داری سے اس کو دوش کر دیا کہ اپنے گھر کو سنبھالے اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو اور اپنے خاندان کو جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں تو عورت کی تو چمتکار ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کیا خیال ہے چمتکار کا لفظ پتہ ہے کیسے میں نے سیکھا ہے؟ ہمارے ایک دوست تھے ان کی ایک مرغی نے ان کے ایک مرغی نے چوزہ نکالا اب وہ مرغی مر گئی ہوگی کیا ہو گیا ہوگا تو وہ چوزے کو ایک ادھر ماں چاہیے تھی تو انہوں نے رات کو چپکے سے دوسری مرغی کے نیچے وہ چوزہ رکھ دیا اور اس نے کر لیا, تو ہو گئی <laughs> وہاں سے میں نے بہت بھی یہ کرتا ہوں ادھر سے چوزا نکالا ادھر کر دیا کچھ مرغیاں طبیعت سے دھو ڈالتی ہیں اس کو اگلے دن صبح جنازہ اٹھتا ہے اس کا تو تو وہاں ہم نے کیا دیکھا ایک خاتون ہے بچے کو واکر میں جھولا دے رہی ہیں اور ہمارے لیے کیا بنا رہی ہیں مچھلی ہم اس کے کیا لگتے ہیں میں اس کا ماموں لگتا ہوں میں اس کا خالو لگتا ہوں جو میری خدمت کر رہی ہے میں نے کہا یہ دیکھو یہ ہے سوسائٹی ہمیں اپنی ماں یاد آتی ہیں کیسی عزت کی زندگی انہوں نے گھروں میں گزاری اپنے بچوں کو کھلانے کا الگ مزہ ہوتا ہے کسٹمر کو کھلانے کا مزہ نہیں ہے ماں جب بچے کو کھلاتی یہ کھاتا بچہ ہے پیٹ کس کا بھرتا ہے ماں کا بھر رہا ہوتا ہے تو یہ بچہ بھی پال رہی ہے اور ایک میاں کی خدمت سے اس کو نکال دیا اور سارا دن سینکڑوں کسٹمر کی خدمت کر رہی ہے تو یہ ہے لبرل اور سیکولر قوتوں کا اچھا کچھ خواتین ڈسی بھی ہوتی ہیں ظالم شہروں سے وہ جب میرا بیان سنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اچھا ہے سیکولر اور لبرل قوتوں نے عورت کو شوہر کی دسترس سے باہر نکالا ورنہ یہ میاں تو ظلم ہمیں ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور سسرال میں ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اچھا ہے گورے نے آواز اٹھائی اور ان کمبختوں سے ہمیں نجات دی ہم اپنا کما کے جاب کر کے کھا لیتے ہیں اس میں ہم زیادہ عزت سے ہیں اس طرح کے تبصرے آتے ہیں ان خواتین سے گزارش ہے کہ سارے میاں آپ کے میاؤں جیسے بولو نہیں ہوتا کچھ میاں سارے میاں آپ کے میاؤں جیسے نہیں ہوتے کچھ میاں میاں میاؤں کر رہے ہوتے ہیں بیگم کے سامنے ہم ان میاں کی بات کر رہے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں باقی ظالم تو دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں تو اس کا حل تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس سے طلاق لو یہ تھوڑی کہا ہے کہ جا کے ایک کی خدمت تم سے ہو نہیں رہی تو اب جا کے سینکڑوں کی خدمت شروع کر دو تم جا کے اب خواتین کہیں گے طلاق لے کے کہاں جائیں تو اسلام نے اس کا حل بتایا کہ جب مرد جب دو دو تین دن شادیاں کریں گے نا تو آپ کو بہت اچھا مرد مل جائے گا ابھی مل اس لیے نہیں رہا کہ اسلام کے حکم کو فالو نہیں کیا جا رہا وہ پھر آ... وہ اسلام کا قصور نہیں ہے وہ سوسائٹی کا قصور ہے سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو تو لیبل بڑے خاندانی خاندانی بڑے اچھے اچھے گورا لگاتا ہے اسی طرح بچوں کو باپ کو کیا کر دیا ماں باپ کو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے بچوں پہ بے بےتحاشا بچوں کو مارنا پیٹنا بہت بڑا جرم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا اخلاق نبوی یہی ہے اخلاق نبوی تو یہی ہے لیکن کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے آج کل جو جس طرح اٹھا اٹھا کے جنگلیوں کی طرح مارتے ہیں تو حرام ہے ناجائز ہے بھی ضرورت پڑی تو اعتدال کی حد تک ان پہ ہاتھ اٹھانے کی اسلام نے اجازت دی ہے بلکہ حکم بھی دی ہے جب زیادہ ضرورت ہو اب اگر آپ باپ سے یہ رائٹ چھین لیتے ہو ماں سے یہ رائٹ چھین لیتے ہو تو پتا ہے کیا ہوگا وہی وہ ہوگا جو گورے کے یہاں ہو رہا ہے اس نے نسل پیدا کرنا چھوڑ دی ان کو پتا ہے کہ اپنے بچے کے بجائے ہم اپنا باپ پیدا کر رہے ہیں یہ جو مردی کرے ہم اس کو کچھ کہنے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے سال کا ہو جاتے, کر کے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہے ہو اب آ بچہ یا آپ کی بیٹی 18 سال کی ہو ٹاٹا کر کے جائے تو آپ محبت سے پہلے سمجھاؤ بیٹا, گے بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گدے گوڑوں والا سیٹ, سیٹ اپ ہوگا اور جب آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہوگا اور آپ دونوں ایک دوسرے سے اپنی حرام خواہش پوری کرو گے تو بیٹا پھر گھر بسنے کا امکان ہمیشہ کے لیے بولو ختم عزت کے ساتھ گھر نہیں ملے گا آپ کو کیونکہ اگلے حوالے کو پتا چلے گا اس کا بوائے فرینڈ تھا اس کی گرل فرینڈ تھی کیا عزت رہ جائے گی تو پھر ساری زندگی گدے گورے نے تو کمپرومائز لے کے وہ ساری زندگی بھی اسی طرح گزارنی ہے ان کا تو سیٹ اپ ہی تباہ ہو گیا نا ہمارا تھوڑی تباہ ہوا ہے تب آپ بچے کو کیسے روکو گے محبت سے سمجھاؤ گے نہیں مانے گا تو پھر آپ کے پاس اللہ نے کیا دی یہ دو ہاتھ جو اللہ تعالیٰ نے عطاق فرمائے ہیں یہ کس سلسلے میں عطاق فرمائے اور یہ جو دمے اور بکرے کا گوشت اور اونٹ کا اور گائے کا اللہ آپ کو گوشت کھلا رہا ہے یہ کیوں کھلا رہے اللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں کھلا رہا ہے وہ کس سلسلے میں کہا رہے کہ بہت ضرورت آپ اپنی آواز کی گرج اور ہاتھوں کی قوت کا مظاہرہ کر سکو اور میں خواتین کو ایک بات کہتا ہوں دیکھو اپنے بچوں کو باپ کا باغی کبھی بھی نہ بناؤ روب اللہ نے ماں کا نہیں رکھا روب کس کا رکھا ہے باپ کا دنیا میں جہاں بھی کوئی مات ہے تمیز سے چلتا ہے نا اس تمیز سے چلنے میں دو قوتیں ہوتی ہیں ایک محبت اور ایک روب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں بیلنس ہوتا ہے تو معاملہ چلتا ہے آگے زندگی کی گاڑی اگر محبت ہی محبت ہے روب نہیں ہے تو بھی بگڑ جائے گا ل... لاڈ میں آئے گا اور آپ ہی کو بیچ کے کھا جائے گا کسی دن اور اگر روب ہی روب ہے محبت نہیں ہے تو بھی بگڑے گا باغی بنے گا کیا بیلنس اللہ اللہ کا نظام ہے نا آسناک اللہ شعین خلقاہد ہر چیز کو بہترین بنایا اس نے تو اللہ میاں نے بچے کو اماں بھی دی اور ابا بھی اما میں محبت کا عنصر جذباتی محبت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے اور ابا میں روب کا عنصر بولو زیادہ اگر ابا کا روبی ہی ختم کر دیا تم لاڈ پیار سے صرف بچہ محبت سے قابو میں آنے والا نہیں ہے سمجھتے نہیں ہو بات کو مائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کو جواب دے رہی ہوتی ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اب جب میرا یہ بیان جائے گا نیچے پتہ ہے خواتین کے کیا کمنٹس آئیں گے ابا بھی تو یہی کر رہا ہوتا ہے ہمیں بچوں کے سامنے ڈانٹ رہا ہوتا ہے بھائی وہ غلط کر رہا ہوتا ہے ہم کب کہہ رہے ہیں دونوں غلط کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ بچوں کی ماں کو بچوں کے سامنے ڈانٹو گے تو بچوں کے دل سے ماں کا احترام ختم ہوگا یہ بھی غلط ہے لیکن یہ زیادہ غلط ہے کہ عورت اپنے بچوں کے سامنے ان کے باپ سے اونچی آواز سے بات کرے یہ زیادہ غلط ہے وہ بھی غلط ہے کم درجے کا غلط ہے یہ کیا ہے زیادہ غلط ہے زیادہ اس لیے کہ اس سے رو باپ کا ختم ہوگا تو ماں کا روپ ختم ہونے کا زیادہ نقصان نہیں ہے باپ کا روپ ختم ہو گیا تو بچہ بہت برباد ہو جائے گا پھر وہ ہم زیادہ اور کم کی بات کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے غلط غلط تو دونوں ہیں دوسری بات یہ کہ باپ اگر اپنے بچوں کے سامنے بچوں کی ماں کو ڈانٹ دے غلط کر رہا ہے لیکن اس کے کچھ پوزیٹو فائدے بھی ہیں اس سے کم از کم یہ میسج تو بچیوں کے سامنے جائے گا کہ میرے ابا بھی کبھی کبھار میری اما کو ڈانٹ دیا کرتے تھے تو اگر میرے شوہر نے مجھے ڈانٹ دیا تو فوراً بھاگنے کا نہیں ہے گھر بسائے گی وہ ذرا درسی بات پہ تلاخ نہیں لے گی میرے ابا بھی ڈانٹ دیا کرتے تھے اور اما خاموشی سے سنتی تھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ڈانٹنا شروع کر دیں آپ بچوں کے سامنے بچوں کی ماں کو غلط کر رہے ہیں لیکن اتنا غلط نہیں ہے جتنا وہ غلط ہے سربراہ کو ڈانٹ دیئے تو سربراہ کی دو ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی اور پھر سربراہ کیا کرے گا وہ ہاتھ کھینچ لے گا اپنے وہ کہے گا یار جب میں گھر چلا رہا ہوں تو پھر جب میری دو ٹکے کی عزت نہیں ہے تو پھر وہ برباد کرنے پر آ جائے گا آپ کی اسٹیٹ ہی عوام کے خلاف ہو جائے تو کون لڑ سکتا ہے بھائی آپ کہہ سکتے ہو ہماری اسٹیٹ تو ہمارے خلاف ہے تو کیا کر لیا اس نے اسٹیٹ ہے کہاں ہماری کوئی پاورفل اسٹیٹ ہماری سٹیٹیں آتی کہاں ہیں یہ جمہوری جو نظام ہے نا ہمارے یہاں یہ اتنا غلط نظام ہے کہ اس میں پاورفل کوئی وزیراعظم بنی نہیں سکتا ہے صوبائی حکومت کسی اور کے پاس ہوتی ہے اور وفاقی حکومت کسی اور کے پاس ہوتی ہے کچھ کام وفاق کے ہیں کچھ صوبائی حکومتوں کے ہیں پھر صوبائی حکومت میں مختلف قسم کی سیاسی تنظیموں کی کھچڑی پکی بھی ہوتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے مجھے اب تک نہیں پتا چلا کراچی کے گٹروں میں ڈھکن لگانا کا ذمہ دار کون ہے اختیارات اتنے ہمیشہ سے تقسیم ہیں تو جب آپ کو گٹر کے ڈھکن کا نہیں پتا چل رہا کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے تو باقی کاموں کا کیا پتا چلے گا آپ یہ فضول نظام ہے تو خیر میں جلدی سے اب وہ آتا ہوں گھڑی والے قصے کی طرف تو میں تو یہ بات بھی باغی جو لیبل لیبل بڑے خاندانی قسم کے لگ رہے ہیں تو میرے بھائی میں خواتین کو میں ایک بات کہتا ہوں اللہ کی قسم میں جتنا آپ کے رائٹس پہ بات کرتا ہوں نا مضبوط اتنا کوئی یوٹیوبر میں کم از کم کوئی نہیں کر رہا یہ ساری تحریک ہے ہی خواتین کے لیے کیونکہ عورت شوہر کی ماتحت ہوگی گھر کیا ہوگا اس سے مضبوط ہوگا اس کا فائدہ عورت فیوچر میں اٹھائے گی تبھی تو پہلے مائیں کہاں کرتی تھیں کچھ سسرال کو برداشت کر لینا بیٹا اس کے بعد تم ہی اس گھر کی کیا ہوگی ملکہ ہوگی میں جو چار شادیوں کی بات کرتا ہوں مردوں کے لیے نہیں ہے یہ کس کے لیے عورتوں کے لیے تاکہ یہ جو طوائف خانے کھلے یہ کیا ہوں بند مردوں کی یاشی ختم ہوگی اسلام جو عورت کی پردے کی بات کرتا ہے عورت کے لیے نہیں مرد کو پھنسانے کے لیے کہ اس کو ایاشی کے لیے عورت سوسائٹی میں ملے گی نہیں نتیجہ وہ اپنی بیوی کو محبت دے گا جو اس کے گھر آئی ہے اسلام جو کہتا ہے کہ مرد نظر کی حفاظت کرے اور عورت بے پردہ ہو کے نہ اسلام میں ہے نا کہ آپ عورت سالی پر واجب ہے نا بہنوئی سے پردہ کرے تو دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے سالی پہ ظلم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے فری نہیں ہو سکتی بھائی جب وہ فری نہیں ہوگی تو گھر کس کا بسے گا اس کی بہنی کا گھر بسے گا نا سالیوں کے واقعات کم ہے کیا سوسائٹی میں بی, بی سے زیادہ خوبصورت سالی ہے وہ فری ہو رہی ہے آدمی تو آج کل بہننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے پیسہ جہاں پھینکو وہاں سب کچھ مل جائے گا آپ کو کتنے گھر برباد ہو گئے ہیں تو لیبل ویبل پہ مت جایا کرو میرے بھائی بہت لوگ بڑے خاندانی لیبل لگاتے ہیں اور اللہ کی قسم میں خواتین جو میرے خلاف ہیں نا جو ایسے ایسے وہ کمنٹس کر رہی ہوتی ہیں خدا کی قسم جتنا یوٹیوبرز یعنی یوٹیوب پہ جو علما ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ ہم ساری دنیا میں ہم اکیلے ہی ہیں جتنا آپ کے حقوق پر مؤثر میں کام کر رہا ہوں شاید کوئی اور نہیں کر رہا لیکن ہمارے لیبل اچھے ایسے نہیں اٹریکٹو کام ہمارا پائیدار ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیبل بڑے خاندانی ہے اس کے نیچے جو کام ہو رہا ہے اس سے عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اب ہم آتے ہیں گھڑی والے واقعے کی طرف گھڑی خراب ہے ابھی بھی خراب ہی چل رہی ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہم جب کبھی کبھار صفائی کے لیے جایا کرتے یہاں سے بیان شروع ہوا تھا کہ بڑوں کی خدمت کرنی چاہیے تو ہم نے بھی ٹوٹی پھوٹی خدمت کی ہے اپنے بڑوں کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہارے چھوٹوں کو توفیق دے گا تمہاری خدمت کی آپ اپنے باپ کی خدمت کرو اپنے بچوں کے سامنے دن رات ایک کر کے آپ کے بچے کو پتا چل جائے گا کہ جب میرا باپ بوڑھا ہوگا تو مجھے بھی ان کی خدمت کرنی آپ اپنے بچوں کے سامنے جب بچوں کا دادا آپ پہ چیخے آپ آگے سے جواب بولو مت دو بچے کو پتا چل جائے گا ہمارا ہماری پرمپرا ہے کہ بڑوں کے سامنے بولتے نہیں ہیں بچہ تقریروں سے نہیں سیکھتا بچہ گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے جب آپ کی بوڑھی ماں آپ کو تھپڑ بھی لگا دینا بچوں کے سامنے آپ آرام سے بیٹھے رہو اپنے بچوں کے سامنے کہ بھئی دادی نے مجھے مارا ہے میری ماں نے مارا ہے تو بیٹا کوئی بات نہیں اما ہے ہماری تو بچہ سیکھے گا کہ کل میری ماں نے بھی مجھ پہ ہاتھ اٹھایا میرے باپ نے بھی ہاتھ اٹھایا تو میں نے آگے سے جواب نہیں دینا ہے کیونکہ میرا باپ بھی اپنے ماں باپ کو اسی طریقے سے برداشت کرتا تھا جب آپ کی دادی نانی گھر میں بوڑھی ہو اور بڑھاپے میں الٹی سیدھی باتیں کرتی ہو آپ دن رات عزت محبت کے ساتھ اس کی خدمت کرو گے تو بچے سمجھ جائیں گے کہ ہمارے ماں باپ جب بوڑھے ہوئے تو ہمیں بھی ان کی خدمت بولو کرنی ہے لیکن افسوس فیملی پلاننگ نے سارا پروگرام ہی خراب کر دیا دادا دادی بننے سے پہلے آپ فوت ہو جاتے ہیں آپ کے بچے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ میرے ابا نے اپنے ابا کی کیسی خدمت کی ہے نہیں آئی بات میرا خیال ہے آپ کے بچے دیکھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ابا نے شادی اتنی دیر سے کی تھی کہ بچے بڑے ہونے سے پہلے دادا فوت ہو چکے تھے تو خاندانی لوگوں کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں جو وقت پہ نکاح کرتے ہیں جن کی اولادیں بھی کثرت سے ہوتی ہیں اور پھر بچوں کی بھی ٹائم سے شادیاں کرتے ہیں ابھی ہمارے یہاں خاندان میں دعوت تھی کچھ مہینے پہلے کچھ مہینے پہلے نا تو میری بھانجیاں بتیجیاں سب جمع ہوئے تھے نا تو سب کی گودوں میں بچے اور اپنے اپنے میاں کے ساتھ میاں بھی ایسے ایسے یعنی بالکل لڑکے نہیں ہوتے اٹھارہ اٹھارہ اٹھار انیس انیس سال کے لوڈے لپاڑے وہ بھی میرے بتیجے بھانجے تو جن کی یہاں دعوت تھی وہ حیران ہو رہے تھے اتنے اتنے سے بچے اور یہ میاں بیوی ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں اور ماشاءاللہ سب کے چہروں پہ خوشیاں اور رونقیں میں نے کہا اللہ کا فضل ہے ہمارے خاندان میں یہ رواج ہو گیا ہے پہلے اتنا نہیں تھا اب کیا ہے پہلے بھی تھا لیکن ختم ہو رہا تھا تو اب ہماری تقریریں آئی ہیں تو اب دوبارہ بحال ہو گیا اور میں تقریر آپ سے تھوڑی کر رہا ہوں میں نے کہا دیکھو کیسے ینگ لڑکے اٹھارہ اٹھارہ سال کے پلے پلائے دھولہ اور ان کی دلہن کیسے اچھے لگ رہے تھے چمکے بے چہرے کتنی محبت ہوتی ہے اس عمر میں یار میاں بیوی میں بھی ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے کیونکہ یہ عمر محبت کی ہے چالیس چالیس پینتالیس پینتالیس سال میں نکہ نامہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے کاغذات میں آپ کی بیوی آپ کی بیوی بن جاتی ہے شریعت کے قانون میں بن جاتی ہے وہ محبت جو اس وقت جذبات ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتا تو ساری بھانجیاں بتیجیاں اور, ب... اور جتنی بھی اس طرح خاندان کے نا وہ سب اپنے اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھوٹے چھوٹے ابا <laughs> خوش ہیں چہروں پہ میں نے کہا کوئی فیملی پلاننگ والے کو میں بتاؤں یار دیکھو ہمارے خاندان میں کیسا رواج ہو گیا الحمد تو کوئی ٹینشن میں نظر آ رہا تمہیں سب محبت برائی سے بھی بچ گئے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے بھی بچ گئے اللہ نے اولاد دے کے گھرہ بات کر لیا اور چھوڑی تھوڑی آمدنوں میں شادیاں کی ہیں برکتیں بھی ہونا شروع ہو گئیں بہویں بھی کنٹرول میں احساسوں کے کیونکہ کم عمری میں شادی ہوتی ہے تو بہو سسرال کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے آج کل بہو اتنی مچور ہو جاتی ہے نا اتنی پکی اس کو سسرال کا باپ بھی چینج نہیں کر سکتا کہتی تینج ہوگی میں چینج نہیں ہوں گی. جیسے وہ پیجامے والا میں نے لطیفہ سنایا تھا نا پجامے والا لطیفہ بھائی ایک خاتون کی شادی ہوئی نا تو شور جب کمرے میں گیا تو شور بڑا ہوشیار تھا اس نے بیوی کو کنٹرول میں لینے کے لیے نا تین ساڑیاں لٹکائی ہوئی تھیں بیوی نے کہا یہ کس کی ساڑی ہے اس نے کہا پہلی بیوی جو تھی نا میری پہلے شادی ہوئی تھی بہت شرارتی تھی میں نے مار دیا اس کی یادگار میں اس کی ساڑی رکھ دی میں نے وہ ڈر گئی بیچاری اس نے کہا پھر کیا ہوا اس نے کہا دوسری شادی کی وہ بھی بہت شرارتی تھی اس کو بھی میں نے مار دیا زہر دے کے یادگار کے طور پر اس کی ساڑی بھی لٹکا دی ہے میں نے یہ تیسری ساڑی اس نے کہا یہ بھی ایسا ہے تیسری شادی ہوئی تو وہ بھی بہت شرارتی تھی باتیں بہت کرتی تھی تو میں نے اس کو بھی مار دیا زہر دے کے نا اور اس کی ساڑی یادگار کے طور پر لٹکا دی اس کا خیال تھا یہ روب میں آئے گی وہ اس سے بھی زیادہ ہوشیار اس نے کہا بھی یہ ذہن میں رکھنا بھی ہاں تیرا پاجامہ آئے گا میری ساڑی نہیں آئے گی جب بہو جب بہت زیادہ مچور ہو کے سسرال میں جاتی ہے تو وہ بجائے شوہر اور سسرال کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے وہ سسرال کو اپنے حساب سے گمانا شروع کر دیتی ہے خیر کہاں ہم کس سے لے کے بیٹھ گئے تو ہاں گھڑی والا یہ میں تھوڑا سا آپ کو وہ تھوڑا سا شوق پیدا کر رہا ہوں نا شوق تو ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے گھر گئے ان کی خدمت کے لیے کہ کبھی کبھار گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے پوچھا لگا دیا کرتے تھے تو ہم نے وہاں ایک علی پہلی دفعہ جب میں ان کے کمرے میں گیا الگ منظر دیکھا ایک گھڑی سامنے لگی ہوئی ہے ایک گھڑی ادھر لگی ہوئی ہے ایک گھڑی ادھر لگی ہوئی ہے ایک ادھر لگی ہوئی ہے, لگی ہوئی ہے. اتنی گھڑیاں ہم نے کہا یہ کیا بھائی اچھا گھڑیاں چھوٹی چھوٹی جو صرف ٹائم نظر آئے اتنے بڑے بڑے ڈبے نہیں ایک گھڑی تو تھی سوئیوں والی تھوڑی سی بڑی باقی چھوٹی چھوٹی ہم نے حضرت سے پوچھا کہ یہ کیا اتنی گھڑیا ایک کمرے میں حضرت نے فرمایا میں یہاں بیٹھ کے حضرت کی میز کرسی بھی تھی نا جہاں اپنے فتوی کا کام کرتے تھے یہ گھڑی میں فتوے کا جب کام کر رہا ہوتا ہوں تو یہاں ایک گھڑی ہے سامنے ٹائم کا مجھے پتا بولو چلتا رہے ایسے کام کر رہا ہوتا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں کہ کتنا کیونکہ ٹائم کے پابند تھے نمازوں کے بھی اوقات ہیں بھائی کھانے کے بھی اوقات ہیں ایسے کر رہا ہوتا ہوں اور ایسے سمجھ رہے تو کام جو کنٹینیو ہو رہا ہے قلم کو روکنا نہیں پڑتا گردن کو گھمانا اب عام آدمی کو یہ کہ کھوپڑی میں یہ باتیں آئیں گی نہیں جو ہر وقت گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے رہتے ہیں کے کھا رہے ہیں وہ تو کہیں گے یار کوئی کوئی نفسیاتی کے ایسے شہدی ہے فرماتے <laughs> قلم <laughs> کیونکہ جب آدمی دماغی کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کو قلم روکنے میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے وہ بس یوں ایک نظر یوں اٹھائی اور یہ گھڑی کون سی ہے فرمایا یہ جب میں بیٹھ تھا نا حضرت کا جہاں آرام کرتے تھے اس کے سامنے بالکل صبح ٹائم دیکھنے میں مشکل بولو بیٹ کے سامنے نا جس زاویہ سے سو رہے ٹائم دیکھ لیا فور یہ گھڑی یہ مسلح کے سامنے ہے حضرت جب نماز کی نیت باندھا کرتے تھے تہجد کی یا سنتوں کی تو پتہ چلے کہ جماعت میں کتنا ٹائم باقی ہے تو نماز کے دوران ہی تھوڑا سا یوں اٹھایا اور سامنے گھڑی کیونکہ حضرت بہت لمبی نماز پڑھتے تھے نماز بہت لمبی پڑھتے تھے نا تو اب اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ جماعت ہی نکل جائے یا صبح صادق کا وقت داخل ہو جائے تو وہ گھڑی مسلح کے سامنے تھی نماز پڑھ رہے ہیں ایسے سامنے دیکھا اور اندازہ ہو گیا رکت کتنی لمبی کرنی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات کنجوس آدمی گھڑیوں پہ بھی خرچہ نہیں کرتا پتا ہے آپ کو آج کل جو لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا جن چیزوں پہ کرنا چاہیے ان پہ نہیں کر رہے جن پہ نہیں کرنا چاہیے ان پر دبا کے اڑا رہے ہیں میں نے جب یہ ڈیجیٹل لاک لگائے نا انگوٹھے والے یہاں پہ اس پہ بھی لوگوں نے باتیں بنائی ہیں یہ مولوی کو دیکھو کچھ زیادہ ہی ترقی یافتہ ہو رہا ہے جاپان سے حال ہلکے جاپان جانے سے پہلے میں نے لگائی ہے یہ بھائی آپ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے میرے اتنے گھر ہیں اور اتنے دروازے ہیں میں چابیوں کے گچھے لے لے کے گھوموں ایک دفعہ میں نے خ... اور مجھے اچھا خاصا پیسہ خرچ کرنا پڑا اس کے لیے لیکن ہمیشہ کے لیے جان بولو چھوٹ گئی اب جاؤ ٹھک چلو بھائی پھر بچوں کے انگوٹھے لگا دیے گھر والوں کے انگوٹھے لگا دیے تو کتنا فائدہ ہو گیا کتنی سہولت مل گئی جہاں جا رہے ہیں ٹھک صحیح ہے نا ورنہ جا رہے ہیں بیل بجا رہے ہیں دروازہ نوک کر رہے ہیں گھر والوں کے لیے بھی ٹینشن ہے چاہ بھی گئی ادھر رہ گئی چاہ امی کے گھر رہ گئی نانی کے گھر رہ گئی چاچے کے گھر رہ گئی مامے کے گھر رہ گئی پیسے خرچ ہوئے ہیں اچھے خاصے خرچ ہوئے ہیں لیکن یہ جتنا خرچ ہوا ہے یہ ایک دفعہ کا خرچہ ہے اور ٹینشن بہت لمبے ٹائم کی بچ رہی ہے سیکیور بھی ہو گئے ورنہ چابیاں دوسرے بنا بھی لیتے ہیں کوئی بندہ چابی بنا لے ایسا میرے ساتھ ہوا ہے کہ دس بارہ سال پہلے ہمارے گھر کی چابی کسی کو دی میں نے بھائی یہ کچھ کام تھا کم بہت چپکے سے چابی بنا کے لے آیا اور گھر سے چیزیں چوری ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ انسان کو پیسہ خرچ کرنا جیسے خوراک کا میں کہتا ہوں جو بے وقوف خوراک پہ پیسہ خرچ نہیں کرتا وہ کم بہت دوائیوں پہ اس سے دس گنا زیادہ خرچ کرتا ہے اب یہ کل میں کسی جاننے والے کو بول رہا تھا کہ روزانہ اتنے کاجو کھایا کرو پابندی سے اس نے کہا کاجو کوئی سستا آ رہا ہے میں <laughs> نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیلے سے کھایا کرو سات دانے پہ کتنا خرچ آئے گا <laughs> 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 سات آٹھ دانے لوزانہ چبا کے کھا لے اس سے زیادہ تو میں نے کہا تم یہ بیلنس میں اور جو نیٹ استعمال کر رہے ہو اس سے بیس گنا زیادہ خرچ کر رہے ہو تم اس پہ تمہیں کہیں کام ہوتا نہیں بائیک پہ پیٹرول ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں نا وہاں جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں آڑے ترچے گھوم رہے ہیں اور کتنے پیسے اڑا دیے اس میں کاجو بہت مہنگا ہے لیکن سات آٹھ دانوں کو اگر ڈیوائڈ کر کے دیکھو تو پھر کتنا آ رہا ہے اس میں خرچہ کاجو کھا رہا ہوتا تو یہ کھوپڑی صحیح استعمال ہو رہی ہوتی کی الٹی الٹی باتیں نہیں کر رہا ہوتا سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو خوراک سٹینڈرڈ کی دیں بے شک اس میں خرچہ زیادہ ہو جائے وہ خرچہ آپ کو بڑے خرچے سے بچائے گا میں جب لاہور گیا ایک ہاسپٹل تھا اس وقت نام ذہن سے نکل گیا ورنہ نام بھی بتاتا بڑا اچھا ہاسپٹل فری علاج کرتا ہے نا غریبوں کا تو ڈائلسس کے پیشنٹ میں نے وہاں دیکھے اور کینسر کے پیشنٹ دیکھے جن کا علاج ہو رہا ہے وہ آپ ہسپتال جاؤ اور مریضوں کی حالت دیکھو آدمی ہل جاتا ہے اندر سے صحت کتنی بڑی نعمت وہاں میرا بیان بھی تھا ڈاکٹروں میں میں نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے لوگ تھے اور بڑے بڑے تاجروں نے فری میں وہ ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے اور علاج کر رہے ہیں میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ اتنا کروڑوں روپے آپ کا خرچ ہو رہا ہے ڈیلی ان کے علاج پہ اس سے بہتر یہ نہیں ہے ہمارا مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے نا یا ہسپتال دکھا کے چندہ لینا ہے ایسا تو نہیں ہے نا مخلص لوگ تھے میری بات سمجھ رہے تھے میں نے کہا آپ یہ کیوں نہیں کر لیتے یہ جتنے غریب یہاں جو ڈائلسز کے پیشنٹ ہیں کینسر کے پیشنٹ ہیں شوگر کے پیشنٹ ہیں آپ ان غریب علاقوں میں جا کے ایسے پروگرام کیوں نہیں کرتے کہ ان کو ایسی تدویریں بتائی جائیں کہ گردوں کے مریض بنے ہی نہیں وہ کیا خیال ہے بھائی کچھ بیماریاں کامن ہیں نا ڈاکٹر کہتے ہیں اگر آٹھ دس سال پہلے آپ ان کی پلاننگ کر لیں تو آپ کو بیماری قریب بھی آپ کے نہیں گزرے گی ہارٹ پیشنٹ ہارٹ پیشنٹ بھی پڑے ہوئے تھے ماہرین کہتے ہیں کہ دل کا جو اٹیک ہوتا ہے نا یہ اچانک نہیں ہو جاتا پندرہ سال سے دل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے پندرہ سال دل برداشت کرتا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے پندرہ سال سے آپ کا, پندرہ سال سے جو آپ کا لائف اسٹائل ہے وہ غلط ہوتا ہے یعنی کم سے کم پندرہ سال لائف اسٹائل غلط غلط خورا کے کھا کھا کے دل کا بیڑا غر کر دی پندرہ سال کے بعد جا کے دل آڑا ترشا ہوتا ہے اور اٹیک کا ذریعہ بنتا ہے تو بہتر نہیں ہے پندرہ سال پہلے ہی ان کو بتا دیا جائے بھائی یہ خوراکیں مت کھاؤ یہ لائف اسٹائل مت اختیار کرو اور پھر ان کو ویڈیوز دکھائی جائیں گے دیکھو یہ پھوڑتا تھا پراٹھے اور ورزش نہیں کرتا تھا یہ دیکھو یہ کیسے پڑا ہوا ہے میں اس کی حالت دیکھو جب آپ ویڈیوز دکھاتے ہیں نا انسان کو بڑی برت ہوتی ہے میں گاڑی بہت سپیڈ سے چلایا کرتا تھا بائیک بھی میں نے بہت چلائی ہے اور ایسے بھگاتا تھا کہ یوں یوں جیسے رفی بھائی چلاتے ہیں. یہ جس طرح چلاتے ہیں نا ایک دفعہ میں نے رفی بھائی کوئی واقعہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ اور کچھ دنوں کے بعد واقعہ ہو گیا اور یہ پڑے ہوئے تھے ہسپتال میں ایک مہینے بعد دریافت ہوئے ہیں یہ. یہ تو شکر ہے آن, ان کی سب اپنی جگہ بیٹھ گئی ورنہ ان کی ہڈی کسی کا باپ بھی نہیں بٹھا سکتا تو بہت رف چلاتا تھا بائیک میں کیونکہ مجھے اچھی اچھی کا شوق تھا جب میں نے یوٹیوب پہ بائیکوں کے ایکسیڈنٹ کی ویڈیوز اپنی آنکھوں سے دیکھی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ کی ویڈیوز اپنی بولو آنکھوں سے اس منظر دینے کے بعد ڈر پیدا ہوا کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے بعض چیزیں بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی جب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے بھائی انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو ورنہ آپ کے دو چار پرزے شارٹ بھی ہو سکتے ہیں مر بھی سکتے ہو آپ تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی آپ ایسی ورک شاپس غریب علاقوں میں مالداروں میں تھوڑی بہت اویئرنس ہو چکی ہے تھوڑی بہت زیادہ ان میں بھی نہیں ہے تو اس سے دس گنا کم خرچہ ہوگا اور ان بیماریوں سے لوگوں کی کو نجات مل جائے گی ان کو آلٹرنیٹ بتایا جائے بھائی آپ کے لیے زیتون کا تیل کھانا ناممکن ہے آپ دیسی گھی نہیں خرید سکتے تو اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے وہ کیا ہے وہ میں ابھی بتاؤں گا نہیں وہ پھر کلپ بنا کے لوگ ڈال دیں گے اور ایسا نہ ڈائریکٹ وہ آلٹرنیٹ پہ آ جائیں میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے نا تو میں کیوں اس میں ٹانگڑا ہوں تو اس سے پیسہ کم خرچ ہوگا انسانیت کی خدمت بولو زیادہ اور میں نے کہا میرے ذریعے مجھے آپ کو میری جو مدد چاہیے پبلسٹی کے لیے یا کسی بھی عنوان سے میں اس مدد کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہوئے اس سے بڑی انسانیت کی کیا خدمت ہوگی لیکن ہمارے ہاں میرے بھائی لوگوں کو اویر کرنے کے لیے صحت کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کن چیزوں سے بیمار ہوتے ہیں کن چیزوں سے نہیں ہوتے اس پہ اتنا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو کروڑوں کروڑوں روپے کی زکاتے ایک آدمی پہ لگ جاتی ہیں اس کے گردے ٹھیک کرنے میں کروڑوں کروڑوں روپے تو اسلام اس چیز کو پسند کرے گا بھائی تو یہی حال ہے اب حضرت نے کیا کہ کی? اپنا ٹائم بچانے کے لیے اتنی گھڑیاں خرید لی ٹھیک <laughs> ہے نا وہ دیکھنے میں تو اسراف لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اسراف نہیں ہے دیرپا فائدے اس کے حاصل ہوتے ہیں دیکھنے میں تو ہمارا ہی عمل اسلاف لگ رہا ہے اتنے جگہ پہ ہم نے وہ انگوٹھے لگا دیئے لیکن یہ چیزیں آپ کے ٹائم کو بچاتی ہیں پیسہ بھی بچاتی ہیں اور یاد رکھو ٹائم سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے اگر ایک طرف ٹائم ہو ایک طرف پیسہ ہو تو زیادہ بچانا کس چیز کو ہے بچانے کو فوکس کرو مثال کے طور پر یہ واقعہ کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں میں آپ کے پاس کوئی سستی چیز ہے گھر میں جس کی ریپیئرنگ میں ٹائم بہت لگ رہا ہے اور اللہ نے آپ کو کچھ گنجائش دی ہے تو وہ کسی کو صدقہ کر کے دوسری چیز لے لو نہیں ہاں غریب آدمی یہ کام نہیں کر سکتا وہ کہے گا بھائی میں صدقہ کا کیسے کروں میرے لیے تو وہ ٹھیک ہے لیکن میں تو مالداروں کو دیکھ رہا ہوں ایسا کر رہے ہیں دیکھو میں کل اپنا علمی کام کر رہا تھا نا سسٹم میں نے نیا سسٹم خریدا کمپیوٹر اب میں کام کر رہا ہوں وہ ریسٹارٹ ہونے میں ٹائم لگا رہا ہے کبھی اس میں وائرس آ رہا ہے میں نے دکان والے کو فون کیا میں نے کہا اس جنازے کو لے جا کہہ رہے ٹھیک کروا دوں میں نے کہا مجھے نیا دے دو ٹھیک نہیں بلے چار پانچ ہزار زیادہ لے لو کیونکہ ٹھیک کر کے پھر یہ میرا بھائی ٹائم زیادہ کیا ہے تو میں تو ایسے ہی کہتا ہوں, یہ جنازہ اٹھاؤ یہ کسی اور کو دو हमें ऐसी चीज हो जो हमारा हम वो इल्मी काम को फोकस करें यह इसको इसका बटन ही ठक 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 करके कर दबाते रहे वो बटन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था पता नहीं चल रहा था कौन सा बटन है रिस्टार्ट होने में टाइम ले रहा है फिर शटडाउन होने में टाइम ले रहा है अरे भाई पागल है क्या तो तीन चार हजार इजाफी लगा दो हाँ जिस बेचारे की आमदन बहुत कम है मैं तो इतना गरीब नहीं हूं ना اتنا مالدار بھی نہیں ہوں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں اتنا غریب بھی نہیں ہوں جتنا لوگ سمجھتے ہیں میرے بارے میں یو ٹیوب پہ جو اڑایا ہوا ہے نا کروڑوں کروڑ روپئے کی آمدنی یہ پھینکی ہے کسی نے لمب کاش پہلے پھینک دیتے تو جھوٹ تم لوگوں نے بولا بھی ہے تو جب چار ہو گئی اس کے بعد جھوٹ بول رہے ہو کہ ایک کروڑ روپے کماتا ہے ہر مہینے اگر یہ پہلے خبر جھوٹی خبر ہے یہ اور میرے گھر والوں نے کہ آپ کی تو منتھلی ایک کروڑ کی حساب سے تو ہمیں آپ نے وہ لائف نہیں دی ہوئی میں نے کہا خدا کی قسم جھوٹ ہے یہ دیکھے یہ کیلکولیشن میں نے کہا غلط کیلکولیشن کھلا ہے اس سے بھی بعض دفعہ کروڑوں روپے کما رہا ہے جو میرے ساتھ بچپن سے رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میری جیب میں پانچ سو روپے بھی ہوتے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں میرے سے بڑا دنیا میں کوئی سیٹ ہے نہیں یہ میری بچپن سے آدت ہے خوب اڑاتا ہوں میں جو غلط ہے اتنا اڑانا نہیں چاہیے لیکن آدت ہے بچپن سے اڑانے کی جو غلط عادت ہے اچھی عادت نہیں اڑانا نہیں چاہیے پیسہ تو اللہ نے مدد کی ہے ہاتھ تھاما ہوا ورنہ ہم نے جو ہماقتیں کی ہیں نا اڑانے بھی وہ حماقتوں میں تو انسان بھگاری بن جاتا ہے تو نہ اتنا گریب ہوں جتنا آپ سمجھتے ہو نہ اتنا مالدار ہوں جتنا آپ سمجھتے ہو اب غریب تو لوگ مجھے سمجھتے نہیں پہلے سمجھتے تھے تو اب کیا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نہ بہت مالدار ہوں لیکن میں ٹائم بچانے پہ پیسہ خرچ بولو کرتا ہوں یہ میں مثالیں اپنے واقعات بتانے کے لیے نہیں دے رہا آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دے رہا ہوں کہ یہ کام کرنا چاہیے اب دیکھو میرے گھر کا ایک کمرہ تھا اس میں کباڑ پڑا ہوا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی یہ گھر کو کمرے کو میرا وہ مجھے اس میں کام ہوتا تھا اسٹڈی کرنی ہے اس میں تو میں نے ایک ایک کے ذمہ لگایا اس نے کہا ایکچولی یہ چیز یہاں ہے یہ اس کام کی ہے یہ اس کام کی جب دو تین مہینے گزر گئے نا صاف نہیں ہوا میں نے ایک بندے کو کہا یہ سارا مال تیرا کمرہ مجھے صاف چاہیے تھک کر کے سارا گیا تین ہے کوئی چیز نکل آئی میں نے کہا سب تیری کہہ ہے دیکھ لیں مجھے سونا چاندی تھوڑی پڑا اس میں ہے تو کباڑ ہی نا بھائی ٹینشن سے بچو کیونکہ اب نہیں ہو رہا صاف نا اٹھا لے جا سب تیرا بس سدکے کا سواب بھی تو ملے گا نا تو بھائی اس طرح بھی تو کر سکتا ہے آدمی صدے کا ثواب بھی مل گیا گھر بھی کیا ہو گیا وہ کمرہ کیا ہو گیا صاف ورنہ پڑے رہتے لوگ کیا کرتے ہیں اتنی پرانی پرانی کباڑ کی چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں یہ ضرورت کے وقت کام آئے گی یہ فلانی بیٹی کی جب شادی ہوگی اس کو جہیز میں دیں گے یہ پنجرہ پڑا ہوا ہے توتے پالیں گے تو پھر رکھیں گے انویسٹمنٹ کے لیے بھائی ایک سال سے زیادہ اگر کوئی چیز گھر میں اضافی رہ گئی میں اس کو سزا دیتا ہوں کہ اب یہ صدقہ ہوگی میں تو بیچتا بھی نہیں اس کو لیکن آپ بیچ دو بھلے میری عادت ہے میرے گھر میں اگر کوئی اضافی سامان ہے نا تو میرا نہیں ہوگا وہ گھر والوں کا ہوگا گھر والوں پہ تو کسی کا روپ میرے گھر سے اگر کہیں شفٹنگ کے وقت کباڑ نکلا نا تو میں ہلفیا کہہ سکتا ہوں وہ میرا نہیں ہے وہ گھر والوں کا ہوگا گھر والوں کو ہر... گھر میں تو ہر ایک کی عادت مختلف ہوتی ہے نا ہر ایک کی عادت ان پہ تو آدمی ان کی چیزوں پہ تھوڑی زور لگا سکتا ہے کہ بیگم صاحب نے توتے کے لیے پنجرہ رکھا تھا میں نے اٹھا کے کباڑ والے کو دے دیا تو اگلے دن میں بھی کباڑ والے کی ریڈی پہ گھوم رہوں گا. میرا بھی ہوئی چرو ہو. اپنی ملکیت کی بات کر رہا ہوں میری ملکیت میں کوئی چیز جیسے ہم نے کوئی چیز خریدی رکھی بھی ہے کہ یہ استعمال ہوگی تو میں اس کو ایک سال کا ٹائم دیتا ہوں ایک سال تک استعمال کر لو نہیں ہوئی نا میرے نزدیک پھر یہ جرم ہے اس کو نکالو بیچ دو یا صدقہ کر دو فورن شیطان کہتا ہے نہیں ضرورت پڑ سکتی اب جب ضرورت پڑے گی تو جرمانہ یہ ہے کہ دوبارہ خریدنی خریدنا ہے یہ بھی حب دنیا ہے میرے بھائی مال جمع کر کر کے رکھنا میں نے باقیہ سنایا تھا نا میں نے توتوں کے لیے پنجرہ خریدا کہ اس میں توتے ڈالوں گا توتے ڈالنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا بھی سفر ہو رہے ہیں کبھی کیا ہو رہا ہے ایک سال گزر گیا میں نے کہا نکالو گھر سے نکالا اس کو میں اب گھر والوں نے بھی کہا لوگوں نے بھی کہا بھائی اب آپ نے خریدنے ہیں میں نے کہا خریدنے کا پروگرام ہے لیکن ایک سال میں جو کام نہیں ہوا نا اس کی سزا یہ کہ اس کو نکالو جگہ نہیں گھروں میں گھیر کے رکھو جب مرو نا ہلکے پھلکے دنیا سے جاؤ کیسے نہ ہو کہ اس الماری سے ابا کی یہ گھڑی نکل رہی ہے اس الماری سے پیجامہ نکل رہا ہے, اس سے کی پگڑی نکل رہی ہے. آج کل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے پھلکے جاؤ جو ہے وہ بھی پتاؤ یہ ہے. بس ہم مسافر بھائی دنیا کو ہم نے کیسے گزارنا ہے مسافر اسی, اسی انسان زندگی خوش گزارتا ہے تو وہ گھڑی پر میں نے پورا بیان کر دیا تو کوئی بات نہیں اسی میں خیر ہوگی اس بیان کا حاصل کیا نکلا دو منٹ میں بس بیان بتا کے بیان ختم کرتا ہوں بیان کا حاصل دو چیزیں نکلیں ایک تو یہ کہ بھائی لیبل پہ مت جایا کرو خواتین کے حقوق بچوں کے حقوق اور ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس یہ رائٹس کے نام لیبل بہت ہیں اسلام نے جو رائٹس دیے ہیں ان پہ رائٹس کے لیبل نہیں لگائے لیکن سچی مچی کے رائٹس کس نے دیے ہیں عورتوں کو بھی بچوں کو بھی مردوں کو بھی بڑے بھائیوں کو بھی چھوٹے بھائیوں کو بھی باپ کو بھی دادا کو بھی ماں کو بھی سسرال کو بھی حقیقت میں رائٹس کس نے دی ہیں اسلام نے ایک تو یہ خلاصہ نکلا دوسرا خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے ٹائم کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھو جیسے مفتی رشید احمد صاحب میرے شیخ و مرشد چاروں طرف گھڑیاں لگائی ہوئی ہیں دیکھنے میں تو یہ فضول حرکت لگتی اب اتنا پیسہ خرچ کر دیا اسراف تبزیر نانا میرے بھائی وہ تو گھڑی میں کوئی زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا لیکن اگر حضرت کے تو زیادہ بھی ہو رہا تو زیادہ ہی لگا دیتے تو جو چیز آپ کے ضرورت کی ہے جو آپ کے استعمال کی ہے اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے انسان کنجوسی سے کام نہ لے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہ حاصل نکلا اس پوری بحث کا تو اپنے وقت کو اپنے پیسے سے زیادہ قیمتی سمجھو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی تو اب یہ میرا دفتر ہے نا اس میں بھی کچھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں تھوڑے دن گزر جائیں تو پھر میں بس اب اس کو کیا کرو استعمال بھی نہیں نکالو اس کو یہاں سے تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیع عطا فرمائے مفتی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کیا لکھا ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دی اس کی وضاحت فرمائے پاکستان میں پہلے مسائل کم چل رہے ہیں جو چیف جسٹس صاحب نے ایک اور ملاکھڑا کھڑا کر دیا ہے چیف صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے نا اس میں بنیاد اس کو بنائے مذہبی آزادی غیر مسلموں کو مذہبی آزادی ہے تو یہ آئین سے بھی بغاوت ہے مذہبی آزادی کا یہ مطلب کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں اور قادیانی قادیانیوں سے جو ہمارا اختلاف ہے وہ عام غیر مسلموں والا اختلاف نہیں ہے قادیانی ایک جھوٹے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے ہیں اور اتنا بڑا کفر کر کے اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں قادیانی اپنے نام کے ساتھ اسلام ہٹا دیں تو ہم قادیانیوں کو وہی پروٹوکول دیں گے جو ہم ہندوؤں کو اور عیسائیوں کو دے رہے ہیں کبھی ہم نے ہندو عیسائی کے خلاف کوئی نفرت آمیز تقریر کی کبھی ہم نے کبھی ہم نے کہا ہندو اور عیسائی سے لین دین جائز نہیں ہے ان سے جو ہے تعلقات جائز نہیں کبھی ہم نے کہا قادیانیوں سے ہم تعلقات کی اجازت شدید مجبوری کے بغیر نہیں دیتے وجہ کیا ہے میں اس کو کئی بار مثال سے سمجھا چکا ہوں دیکھو ایک محلے میں ایک چرسی ہے غریب ہے حاجت مند ہے آپ اس کی خدمت کرتے ہو جب آپ کے گھر آتا ہے آپ کہتے ہو چلو یار یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے چرس پیتا ہے کہ نہیں پیتا انسانیت کے ناطے آپ اس کا اکرام کرتے ہو یہاں تک تو ٹھیک ہے بھائی لیکن اس چرسی نے کہنا شروع کر دیا آپ کے بارے میں کہ آپ اس کے ابا ہو اور جالی ڈاکومنٹس بھی بنوا لیے اس نے اب آپ کی غیرت برداشت کرے گی اس کو پروٹوکال دو وہ آپ کے گھر آ رہے آپ اس کو ساتھ لے کے گھوم رہے ہو اپنے ساتھ کھلا رہے ہو آپ بولو گے بھائی تو اپنی میری طرف نسبت ختم کر میں چرسیوں کا باپ نہیں ہوں آپ کو بےزتی محسوس ہوگی اپنی بھائی تو اپنے آپ کو میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا خاتم النبیین آپ تمام پیغمبروں کے سب سے آخر میں ہیں دیکھو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کسی عیسائی اور یہودی نے اس بیس پہ آپ کے نبی ہونے کا انکار نہیں کیا کہ حضرت موسا آخری نبی تھے یا حضرت عیسیٰ آخری نبی تھے کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی ہمیں اس بیس پہ انکار نہیں کیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہوں میں حضرت موسا نے اور آپ کے بعد جتنے پیغمبر آئے، کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہی یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحقیق کے لیے آیا کرتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ واقعی پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں نشانییں چیک کرتے تھے اگر حضرت عیسیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ میں آخری نبی ہوں اور یہ بات عیسائیوں میں مشہور ہوتی تو عیسائی کہتے بھائی یہ اب کوئی نیا نبی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا تو پھر یہود و نسارہ کہ آپ کے پاس آنا اور آپ کی بات سننا تحقیق کی کوشش کرنا کہ یہ صحیح ہیں غلط ہیں یہ سارے کام ہی لغو ہو جاتے یہ کرتے ہی نہیں وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حبشہ کی طرف وفد بھیجا تو حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا وہ عیسائی تھا نجاشی نے تحقیق کے لیے بلایا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ کو آگے کیا فرمایا کہ کیا بات کرتے ہو تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے ہاں نبی ظاہر ہوئے ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی نے پوچھا ان کا کیا دعویٰ ہے وہ کیا تعلیمات دیتے ہیں نجاشی تو عیسائیوں کا بادشاہ تھا نجاشی کو کیا عیسائیوں کے عقیدے کا نہیں پتا تھا اور اس کے ارد گرد پادری بیٹھے ہوئے تھے اس وقت مذہبی ریاستیں ہوتی تھیں سیکولر ریاستیں تو اب آئی آنا شروع ہوئی ہیں پہلے اسٹیٹس مذہبی ہوتی تھی ایک مذہبی اسٹیٹ کا عیسائی اسٹیٹ کا بادشاہ ہے اس کے ارد گرد سارے عیسائی مذہبی رہنما بیٹھے ہوئے ہیں نجاشی نے پوچھا کہ وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں نجاشی نے تحقیق کے لیے پوچھا کہ واقعی سچے نبی ہیں معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں تو نجاشی نے تحقیق کے لیے پوچھا کہ کیا کیا تعلیمات دیتے ہیں پھر نجاشی نے کہا جو قرآن کلام ان پہ نازل ہوا ہے جس کے بارے میں وہ دعوی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے وہ پڑھ کے سناؤ حضرت جعفر طیار نے جب کلام پڑھنا شروع کیا تو نجاشی کی رو رو کے داڑھی تر ہو گئی اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئیں اگر عیسائیوں کا عقیدہ ہوتا حضرت عیسی اللہ کے آخری نبی ہیں تو نجاشی بات سنتا ہی نہیں وہ سن کے بوکھلا جاتا کہ بھائی حضرت عیسیٰ تو لاس میسنجر آف گاڈ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نہ عیسیٰ ابن مریم آخری نبی نہ موس علیہ السلام آخری نبی اور آپ کے بعد کوئی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں آئے تو قرآن نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ لاس میسنجر آف گاڈ ہیں یہ اور حدیث میں بھی آتا ہے انا خاتم النبی لا نبی آبادی میں آخری نبی ہوں میرے بات کوئی نبی نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا میرے بعد تیس جھوٹے قذاب اور تجال ظاہر ہوں گے ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں انا خا تمنبی لا نبی آبادی جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے نہ ضلع نہ تشریف ساری نبوت کا انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ عیسائی ابن مریم نازل ہوں گے لیکن وہ ایز اے نبی نازل نہیں ہوں گے ایز اے امتی نازل ہوں گے وہ کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا پرانا نبی نازل ہو سکتا ہے نیا نبی مرزا غلام اب کوئی آسمان سے تھوڑی ٹپکا ہے وہ تو پیدا ہوا اس کے ابا کا پتا ہے لوگوں کو اما کا پتا ہے تو اب اسی وجہ سے اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے کبھی بھی مسلمان علماء صلیحا یا مسلمان حکمران اس کے پاس تحقیق کے لیے نہیں گئے ہیں کہ یہ صحیح دعویٰ کر رہا ہے یا جھوٹا فوراً یہ کہا کہ بھائی اب کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آ سکتا یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دعویٰ کیا تھا تو علماء نے اسی وقت کہہ دیا عرب علما ملیشیا کے انڈونیشیا کے اور ہندوستان کے اور افریقہ کے جہاں جہاں دنیا میں اسلام ہے سب نے کہہ دیا بھائی یہ ممکن ہے ہی نہیں تو یہ اجماعی عقیدہ ہے اب اگر ایک شخص اچھا قادیانی یہاں تک رہتے کہتے ٹھیک ہے آپ نہ مانو ہم اس کو کیا مانتے ہیں نبی بات ختم ہو جاتی بھائی ہم کہتے ٹھیک ہے تم نے اپنی طرف سے ایک نبی گڑھ لیا تم اپنے عقیدے کے مکلف ہو تم جانو اور تمہارا مذہب جانے ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے دنیا میں اتنے سارے مذاہب ہیں ایک اور مذہب لیکن انہوں نے گڑبڑ کیا کی ہے ایک جھوٹا نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کزاب اور دجالوں کی فہرست میں داخل ہے کیونکہ آپ نے فرمایا تیز کزاب اور دجال ظاہر ہوں گے تو قادیانی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کزاب اور دجالوں کے بارے میں کہا ہے مرزا غلام احمد کزاب اور دجال تھوڑی ہے भाई کے پورے पूरे کیا ہے है 30 कذاب اور دجال ظاہر ہوں گے جو ہر ایک جھوٹے ہونے کا دعوی کرے گا اور ان کے قذاب اور دجال ہونے کی جو نبی نے وجہ بیان کی وہ حدیث کے آخر میں فرمایا کہ حقیقت یہ انا خاتم النبی لا نبیہ بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو یہ وجہ جو بیان کی جا رہی ہے نا کذاب اور دجال ہونے کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ وجہ پورے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی پہ صادق आती وجہ اور اپ نے تو فرمایا ایک حدیث میں اتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے صحیح حدیث ہے لکانہ عمر تو عمر ہوتے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انتمنی بھی منزلتی ہارون میں موسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ تمہاری میری وہی نسبت ہے جو موسا اور ہارون کی تھی لیکن فرق یہ ہے کہ موسا کے بعد تو نبی تھے میرے بعد نبی نہیں ہے کیا مطلب نبی نہ ہوتے میرے بعد نبی کا امکان ہوتا تو اللہ تمہیں بھی ہارون جیسا نبی بنا دیتے ہارون علیہ السلام کی نبوت موسا علیہ السلام کے تابع تھی ذلی نبی تھے ہارون علیہ السلام اصل نبی موسیٰ تھے ہارون انہیں ہارون علیہ السلام انہی نبی کے ویژن کو لے کے چل رہے تھے آگے بات موسا کی ہوتی تھی زبان کس کی ہوتی تھی ہارون کی قادیانی کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ میرے بات کوئی نبی نہیں ہے اصل میں اس کا مطلب ہے اصلی نبی اصل کے اعتبار سے نبی نہیں ہے ہاں ظلی نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے ہے. وہ والے نبی آ سکتے ہیں یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے انتمنی من منزلتی ہارون امی موسا اس میں تو ضلی نبی کی نفی ہو رہی ہے نبی نے فرمایا کہ اے علی تمہاری میری وہی نسبت ہے جو ہارون کی نسبت کس سے تھی موسا سے لیکن بات یہ کہ اللہ تمہیں پیغمبر نہیں بنائے گا تو یہاں زلی نبی کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ضلع کہتے ہیں سائے کو ریلی نبی بھی کہہ سکتے ہیں ریلی نبی اس کی نفی ہو رہی ہے نا تو اسی کی نبی نے نفی کر دی ہے کہ وہ والا نبی بھی اب نہیں آ سکتا کسی طرح کی بھی نبوت اب نہیں آ سک جاری نہیں ہو سکتی تو قادیانی نے پھر بھی کہا کہ نہیں جی ہم حدیثوں کو نہیں مانتے اپنی طرف سے تعویلات کر کے ایک مرزا غلام احمد قادیانی کو جو پروفیسر تھا اس کو کیا بنا دیا پیغمبر ٹھیک ہے آپ کا مذہب ہے آپ جس کو نبی مانو جس کو جو مرضی مانو جرم یہ کیا کہ اس کو پھر کس کے کھاتے میں ڈال دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے کیا آپ کے سید الانبیاء کے ذلی نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں لہذا یہ عین اسلام ہیں یہ کیا ہو گئی بھائی یہ زیادتی ہو رہی ہے عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اسلام نے دین میں زبردستی نہیں رکھی لا اکرا فی الدین ہم عیسائیوں کو ڈنڈے کے زور سے مجبور نہیں کر سکتے کہ ہمارے نبی کو نبی مانے اللہ نے کہہ دیا دین میں زبردستی نہیں ہے قطب روش دو مل گئی حق اور باطل میں نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے کوئی عیسائی نیوٹرل ہو کے غور کرے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ جتنی علامتیں ابن مریم میں نبی ہونے کی پائی جاتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ ہی پائی جائیں گی اس سے کم نہیں پائی جائیں گی اس لیے اسلام نے کہا ہم نے حق اور باطل کو واضح کر دیا اب ڈنڈے کے زور سے آپ نے کسی کا مذہب چینج نہیں کروانا تو قادیانی بھی اگر ایک نیا مذہب بنا لیتے کوئی بات نہیں ہے بھائی جہاں اتنے سارے مذاہب ہیں وہاں ایک اور مذہب بھی صحیح کبھی ہم ڈنڈے کے زور سے کسی کو مجبور نہیں کرتے اور نہ کسی سے نفرت کا ہم اظہار کرتے ہیں جرم کمبختوں نے کیا کیا عیسائیوں نے کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا لہذا صاف طور پر اپنے آپ کو کہا کہ ہم غیر مسلم ہیں ہم مسلم نہیں ہیں اسلام کی طرف اس انکار کی نسبت نہیں کی یہ نہیں کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ محمد نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا انہوں نے قادیانی نے جرم یہ ہندو نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم مسلم ہیں بھائی اسلام بت پرستی تھوڑی سکھاتا ہے آپ بتوں کو اسلام کی طرف کیسے منسوخ کر سکتے ہو یہ تو بڑا جرم یہ تو اسلام میں تحریف کر رہے ہو نا سمن سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی اس کا مطلب آپ اسلام میں کیا کر رہے ہو آپ تحریف کر رہے ہو اسلام کو آپ وہ مذہب جو الحمد سے لے کے ون تک بت پرستی کے خلاف ہے انہی بتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈال دو اگر ہندو یہ جرم کرے گا پھر ہم برداشت نہیں کریں گے ہم کہیں گے بھائی آپ کا مذہب اسلام سے الگ ہے اس کو الگ رکھو اور ہندو یہ کرتے بھی نہیں ہیں کہ اپنے بتوں کو کس کے کھاتے میں ڈالیں اسلام کے کھاتے میں یہ جرم کرتے بھی نہیں ہے لیکن نے کیا جرم کیا؟ جرم کیا کہ آدمی چرس پی رائے اور اس چرسی کو کے کھاتے میں ڈال دیا ایک شریف آدمی کے کھاتے میں ڈال دیا کہ تمہارا بیٹا ہے وہ کہے گا بھائی یہ میں برداشت نہیں کروں گا اس کا بائیکاٹ کروں گا میں تو قادیانی نے کیا, کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن و سنت کے مطابق اجماعی امت کے مطابق جو شخص جھوٹا تھا اس کو نبی مانا یہاں تک ہم برداشت کر لیں گے تمہارا مذہب ہے ہم نہیں مانتے اس کو نبی ہے اس نبی کو کھاتے میں کس کے ڈال دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا کہ نبی کا ذلی نبی ہے ذیلی نبی ہے اور پھر اپنے اس کفر کو اسلام سے تعبیر کرنا شروع کر دیا بھائی یہ اب کیا ہو رہی ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے تو اس لیے جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا ہے نا کہ قادیانیوں کو بھی عام غیر مسلموں کے کھاتے میں ڈال کے ان کو بالکل اسی طرح رائٹ دے دیا ہے تبلیغ کا اور اسی طرح سب کچھ اپنی وہ مذہبی وہ کر سکتے ہیں تو جناب آپ قادیانیوں کو یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو احمدی کہنا بھی چھوڑ دیں کیونکہ احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے قرآن میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی بتایا اور احمد بھی بتایا ہے وہ اپنے آپ کو اس کھاتے میں ڈالنا چھوڑ دیں تو ہم قادیانیوں کو وہی اقلیتیوں, اقلیتوں اکلیتوں والے حقوق دیں گے جو ہم ہندو اور عیسائیوں کو دیتے ہیں مر... ہمارے بیان تو ہندو بھی سن رہے ہوتے عیسائی بھی ملتے ہیں عزت دیتے ہیں ہم بھی ان کو عزت دیتے ہیں میں آسٹریلیا میں تھا ایک سکھ کا فون آیا ملاقات کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں وہاں سے سڈنی سے جا چکا تھا اس نے کہا میں آپ کے ایتھیزم کے خلاف بیان سنتا ہوں تو اللہ کے وجود کا مجھے یقین آتا ہے تو کم از کم اس میں اتنی نرمی پیدا ہوئی اس نے کہا کم از کم اتنی بات تو ہے نا کہ اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے اللہ کو ماننے سے کم از کم اتنا تو ہوگا نا خدا کو ماننے سے کریئٹر گاڈ کو ماننے سے کہ دنیا میں برائی کم ہوگی کیونکہ اگر گاڈ لیس زندگی ہو تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے وہ سکھ ہو کے اللہ نے اس کو اتنی عقل دی ہے اور ہمارے سیکولر اور لبرل لوگوں کو یہ عقل نہیں ہے وہ کہہ رہے ہم مسلم نہیں ہیں لیکن کم از کم آپ خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہو یہ انسانیت کے لیے بہتر ہے خدا کا انکار کر دینا اس سے انسان اور جانور میں فرق ختم ہو جاتا ہے تو سب سے تعلقات ہیں لیکن بھائی قادیانیوں کو ہم اتنا فری بولو نہیں کر رہے قادیانی کا فون آتا ہے کہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں اس نیت سے تو مل لیتا تبلیغ کروں گا اس کو اس نیت سے نہیں کہ میں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا دعوتیں ہوں گی سیلفیاں چلیں گی نا, 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 نا یہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ظلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چہرہ دکھاؤ گے بھائی ایک عالم نے بڑا پیارا مضمون لکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جھوٹے نبی کے خلاف لڑائی لڑی تھی نا جس میں بڑے بڑے حفاظ صحابہ شہید ہوئے تھے تو جب آپ قادیانیوں سے دوستی کی بات کرتے ہو تو ہمیں میدان جنگ میں ان اسحاب رسول کا خون اور ان کی پڑی ہوئی لاشیں یاد آ جاتی ہیں جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں تو یہ غیرت کا مسئلہ ہے غیرت ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی جو غیرت نہیں ہوتی اور غیرت کو لفظوں میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے بھائی قادیانیوں سے میں نہیں کہہ رہا قادیانیوں کو مارو پیٹو ظلم کرو نہ اس کی قطن اجازت نہیں ہے لیکن قادیانیوں سے دوستیاں لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے ان سے رشتے کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے دیکھو اسلام جہاں محبت کا درس دیتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت وہیں اسلام اللہ کے لیے بغض کا بھی حکم دیتا ہے جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو صرف یہ نہیں ہوتا محبوب کے لیے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نہ بعض دفعہ محبوب کی خاطر کسی سے بغض بھی رکھنا پڑتا ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ قادیانیوں کی املاک پہ قبضہ کریں آپ ہم نہیں کہہ رہے ان کو مارے پیٹیں آپ نہ کسی قادیانی کو قتل کرنے کی اجازت ہے نہ اس کو ٹارچر کرنے کی اجازت ہے آپ کو لیکن دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے یہ بہت بڑا جرم ہے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے آفس میں قادیانی ہے میرا بڑا اچھا دوست ہے بھائی کیسے آپ کا دوست ہو گیا آپ صرف ریزرو ہو کے اس سے ضرورت کا تعلق رکھو اس کو بولو بھائی اپنے جھوٹے پیغمبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں مت ڈالو پھر ہم دوستی لگائیں گے ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے ایسا ہے یا نہیں ہے منہ ہم نے اللہ کو دکھانا ہے اور حوض پہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے سامنا کرنا ہے تو کوئی تو غیرت کا ہمارے پاس ایسا واقعہ ہونا کہ ہم سعید الانبیاء کا کوثر کو سامنا کر سکیں آپ کے باپ کی کسی سے دشمنی ہے صبح و شام وہ آپ کے باپ کو گالیاں دیتا ہے صبح و شام آپ کے باپ کو برا بلا کہتا ہے اور آپ کو پتہ کل میری ابا سے ملاقات ہو رہی ہے اور اس سے ایک دن پہلے آپ ابا کے دشمن کے ساتھ جا کے سیلفیاں لے کے آ رہے ہو تو آپ کیا بولو گے بھائی آج نہیں ہو سکتا کیونکہ کل میری ملاقات کس سے ہے ابا سے میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا ابا کہے گا اور تجھے سو لوگ بیسوں لوگ نہیں ملے جا کے اسی شخص سے مجھ سے ملاقات سے پہلے مل کے آ رہا ہے جس سے صبح و شام میری دشمنی چل رہی ہے دنیا کے تعلقات میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہو ان کے امتی بھی اور اس امید پر بھی ہو کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے حوضے کوثر سے پانی پلائیں گے تو جب ان چیز یا تو ان عقیدوں کا انکار کر دو بولو مر کے مٹی ہو کے ہم نے ختم ہو جانا ہے کوئی نبی نہیں کوئی قرآن نہیں کوئی اللہ نہیں لبرل سیکولر بن جاؤ سیکولر لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو بھائی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ جو پیغمبروں سے محبت کر کرے گا اس کی نجات ہوگی جو اللہ کے رسولوں سے محبت نہیں کرے گا اس کی نجات نہیں ہوگی ہمارے پاس محبت کے لیے اور کیا عمل ہے تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس جھوٹے کذاب کی نسبت کر کے نبی کے کھاتے میں ڈال دیا دیکھو نبی دیکھو جیسے اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ معبود ہونے میں کسی کو شریک کرو اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے ایک تو ہے آپ نے اللہ کے حکم کو فالو نہیں کیا یہ بھی ظلم ہے لیکن قرآن کہتا ہے سب سے بڑا ہے ظلم سب سے بڑا کیا اللہ کے ساتھ آپ کسی کو میں شریک کر لو خوب سمجھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم کو توڑ دینا یہ بھی نبی کے ساتھ ظلم زیادتی ہے سب سے بڑی زیادتی ہے کہ وہ نبوت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام دیا اور آخری نبی بنا کے تمام پیغمبروں کا سردار بنایا بہت بڑا اعزاز دیا اس اعزاز میں آپ نے اگر کسی جھوٹے کو شریک کر لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم ہو نہیں سکتا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یہ تو آپ نے نبی کی حیثیت کو بہت ہی گھٹا دیا کہ جو سب سے بڑا اعزاز تھا ہمارے نبی کے لیے کہ آخری نبی ہیں اس اعزاز میں ایک جھوٹے آدمی کو آپ کے ساتھ شریک کر دیا اور قادیانیوں سے ایک سوال پوچھا کرو کہ تم جتنے دلائل دیتے ہو نا ختم نبوت پہ خاتم کا یہ گھماتے ہیں باتوں کو یہ لوگ بہت گھماتے ہیں فرض کر لو کہ آپ آخری نبی نہیں ہے فرض کر لو تو آپ کے بعد پھر کتنے نبیوں نے اور آنا ہے یہ بتاؤ آپ مرزا غلام احمد اگر چودہ سو سال کے بعد آیا تو مرزا کے بعد کتنے نبی نے آنا ہے کیونکہ ہمیں قرآن و سننے سے پتا چلتا ہے کہ ہر پچھلے نبی نے اگلے نبی کی بشارت دی ہے عی ابن نے مریم موسا علیہ السلام تورات اور انجیل میں آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں موجود ہیں تبھی انتظار, انتظار کر رہے ہیں تو اگر مرزا غلام احمد اللہ کا نبی ہے تو بتاؤ مرزا غلام احمد کے بعد کتنے نبیوں نے اور آنا ہے اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ ایک ایجاد کردہ جھوٹا نبی ہے اگر یہ انبیاء کا سلسلہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشخبری دے کے جاتے پھر مرزا دنیا میں آتا وہ خوشخبریاں دے کے جاتا آگے بہت سارے پیغمبروں کی لیکن مرزا نے کسی جدید پیغمبر کی کوئی خوشخبری نہیں دی ہے تو اس کا مطلب تم مرزا کو آخری نبی مانتے ہو پھر پھر کس کو تم آخری نبی مانتے ہو مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہو اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس جب بھی کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے نا تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں قادیانیوں نے ایک جھوٹ بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ان کے اوپر بہت سارے اشکالات بالکل اس کی ایک مثال کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی پیشگوئیاں بہت کرتا تھا یہ چیزیں اس کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے پیشگوئی کی تھی کہ میرا نکاح محمدی بیگم سے ہوگا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے محمدی بیگم نے مرزا کے رشتے کو ریجیکٹ کر دیا یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ, یہ واقعہ اب جب ریجیکٹ کر دیا تو مرزا کی پیشگوئی کیا ہو گئی ختم تو علما نے جا کے پکڑا کہ تمہارا جو یہ ہے یہ تو امبیا کی پیشگوئیاں تو پوری ہوتی ہیں تو میں نے بتایا نا ایک جھوٹ بولنے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور آپ غلط در غلط کرتے چلے جاتے ہیں تو مرزا نے کہا کہ میری پیشگوئی پوری ہو چکی ہے اللہ نے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے آسمانوں پہ کیا تھا تو اللہ نے میرا نکاح بھی اس سے اور محمدی بیگم کی اولادیں بھی ابھی زندہ ہیں پتہ آپ کو پوتے نواسے جب ختم نبوت کی علماء یہ واقعہ سناتے ہیں نا اتنے مضبوط ریفرنسز ہیں ان کے پاس کہ وہ ان کے خاندان کے بندوں سے بھی آپ کو ملا سکتے ہیں سمجھ مرزا نے دعویٰ کیا تھا نا جس عورت سے میری شادی ہوگی اس کے پر پر نواسے موجود ہیں تو جب علماء نے پوچھا یا لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے تو پیشگوئی کی تھی کہ میرا محمدی بیگم سے نکاح ہوگا وہ تو ہوا نہیں وہ تو کہیں اور شادی کر لی اس نے تو اس نے کہا اب ایک جھوٹ بولا تھا نا چھپانے کے لیے اس سے بھی غلط بات انسان کو کرنی پڑتی ہے وہ پکڑا جاتا ہے پھر وہ جھوٹ پنپتا نہیں ہے تو مرزا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے جیسے آسمانوں پہ ہوا تھا تو میرا نکاح بھی محمدی بیگم سے آسمانوں پہ ہو چکا ہے لہٰذا میری پیشگوئی پوری ہو چکی ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کہہ کے میں اور زیادہ چوڑے میں آ جاؤں گا قادیانیوں کے پاس اس بات کا اب تک کوئی جواب نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمہارا اس خاتون سے آسمانوں پہ نکاح ہو گیا تو یہ تمہاری بیوی بن گئی اور قادیانیوں کی امہات المومنین میں داخل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی روحانی ماں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اب مجھے ایک بات بتاؤ آپ جس کو پیغمبر مانتے ہیں اور جس کی بیوی بی کو اپنی روحانی ماں مانتے ہیں وہ رات کسی اور کے ساتھ گزار رہی ہے کسی اور سے بچے جن رہی ہے وہ انبیاء کی بیویوں میں شرک ہو سکتا ہے زنا نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی شخص کی بیوی بی زنا کرتی ہے نا مشرق ہونا دنیا میں شوہر کے لیے اتنا بڑا آر نہیں ہے تبھی تو اللہ نے یہودی عیسائی عورت سے بھی آپ کو نکاح کی اجازت دے دی ہے حالانکہ عیسائی تو شرک کر رہی ہوتی ہے عیسائی السلام کو اللہ کا بیٹا کہ لیکن آپ کی بیوی کسی اور کے بستر پہ سوتی ہو یہ مرد کے لیے بہت بڑا دھبا ہے وہ سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا اسی وجہ سے اللہ نے پیغمبروں کی بیویوں کو زینا سے محفوظ رکھا ہے نو علیہ السلام لوت علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی زانیہ نہیں تھی تبھی حدیث میں آتا ہے وہ لمن نکاح اللہ زینا مطلب حدیث کا آدم سے لے کے اب تک میرے نسب میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا ہے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ আদম علیہ السلام تک پہنچتا ہے نا اپ کی ماںوں میں بھی کسی نے کبھی خیانت نہیں کی چاہے وہ غیر مسلمی کیوں نہیں تھی اللہ پیغمبروں کے نسب کو محفوظ رکھتا ہے تو آپ اب اندازہ لگاؤ کہ قادیانیوں کی روحانی ماں ہیں امہات المومنین ہیں اور مرزا کے مطابق سودی کسی اور کے پاس ہے بچے کسی اور سے جن رہی اپ کی اماں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ کام کر رہی ہو اپ سوسائٹی میں کسی کو منہ کے قابل رہو گے آپ زنا کے خلاف تقریریں کر رہے ہو کسی نے کہا کہ آپ کی اماں سنا گھر سے بھاگ گئی ہیں اور سنا ہے ان کے چھ بچے بھی ہو گئے ہیں کہیں اور جا کے آپ کم از کم کسی اور ٹاپک پہ بیان کرو گے اس ٹاپک پر کبھی دوبارہ بیان نہیں کرو گے تو اللہ پیغمبروں کو اس آر اور عیب سے محفوظ رکھتے ہیں کہ ان کی بیویاں زنا کریں یہ بہت سارے سوالات ہیں قادیانیت کے بارے میں تو آپ ختم نبوت کے علماء کے پاس بیٹھ جائیں تو دو منٹ میں آپ کو اگر کوئی قادیانی حق کا متلاشی ہے دو منٹ میں وہ اس کی کتابوں سے کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں مرزا کے بارے میں تو قادیانیوں کا جرم مرزا کو نبی ماننا یہ بھی ہے لیکن بڑا جرم کیا ہے کہ اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں مسلم بھائی اس جھوٹے نبی کو اسلام کے کھاتے سے نکال لو تو جیسے ہم ہندوؤں کو گلے لگاتے ہیں عیسائیوں کو لگاتے ہیں آپ کو بھی ہم گلے لگانے کے لیے تیار آپ شاعر اسلام کا سہارا لینا چھوڑ دو آپ اپنی مسجد کو مسجد نہ کرو ہندو اپنے مندر کو مندر کہتا ہے مسجد نہیں کہتا عیسائی اپنے چرچ کو چرچ کہتا ہے مسجد نہیں کہتا اگر عیسائی اپنے چرچ کو مسجد کہنا شروع کر دے مسلمانوں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اور ہم اپنی مسجد کو چرچ کہنا شروع کر دیں عیسائیوں کو غصہ آئے گا ہندوؤں کو غصہ آئے گا کہ تم اپنی مسجد کو مندر مندر تو ہمارا ہوتا ہے تمہارا تھوڑی ہوتا ہے عیسائی اپنی عبادت گاہ کو کوئی بھی نام دے دیں مسجد کہنے کی سوری کابادت گاہ کو کوئی بھی نام دے دیں مسجد کا لیبل لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے قادیانی مرزا کو نبی کہہ دیں جو ہماری نظر میں جھوٹا ہے لیکن اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے شاعر اسلام ازان یہ چیزیں شاعر اسلام میں یہ قادیانیوں کو اجازت نہیں ہے تو یہ جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا ہے کچھ ہوش کے ناخل لو ابھی ملک کن حالات سے گزر رہا ہے اور آپ نے ایک نیا شوشہ لا کے قوم کے اوپر مسلط کر دیا تو الحمدللہ للہ جامع تو رشید اب اس پہ اجلاس بلایا ہے محنت کر رہا ہے کہ اس میں کیس فائل کر کے اس قانون کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے تو اور بھی الحمدللہ علماء کوشش کر رہے ہیں اس کی تو اللہ سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قانون چینج ہو جائے گا اگر چینج نہیں ہوتا تو عوام کا یہ ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ہر طرح سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے کہ ہم کسی قیمت پہ اس قانون کو باقی رہنے نہیں دیں گے یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے اور ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مذہبی تشدد پسندی کے قائل ہیں ہم مذہبی طور پر متشدد ہوتے تو عیسائیوں کو چر سے جانے نہیں دیتے عیسائیوں کے ساتھ لین کو حرام قرار دیتے نہ نہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی اپنی لمیٹ کو قادیانی کراس کرنے کی کوشش نہ کریں جتنے ہو اتنے رہو اپنے آپ کو ہمارے کھاتے میں مت ڈالو اپ تو نہیں ڈالے تو ٹھیک ہے جب تک ڈالیں گے ہم ان کا ہر طرح سے بائیکاٹ کریں گے ہم ان کا اچھا بھائی ہو گیا کافی ہے چیف جسٹس میرے بھائی مفتی صاحب اگر کسی لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے یہ پتا لگانا ہو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے تو بھائی نکاح کرنے سے پہلے پتہ لگا لو اگر شک ہے نارملی تو کسی مسلمان ہے تو سارے مسلمان ہی ہے یہ تو نہیں کہ پورے جا کے اس کو عقیدے پوچھو کیا کرتے ہو کیا لیکن اگر کہیں شک ہے قرائن سے پتہ چل رہا ہے تو پھر پوچھ لینا چاہیے یہ نبی کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ حاضر ناظر مشکل کشا ہر جگہ موجود ہے اگر وہ کہے ہاں جی میں نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتی ہوں مشکل کشا مانتی ہوں یعنی جب چاہیں جہاں سے چاہیں مدد کر سکتے ہیں تو اس کا پھر تو بھائی یہ نکاح ہوگا ہی نہیں نا اچھا میرے بھائی مفتی صاحب بروزی قیامت سود خوروں کا کیا حال ہوگا قرآن و سنت میں تو پورا بیان ہے بھائی اس پہ مفتی صاحب ایتھیئس کا سوال اسلام میں توحید کسے کہتے ہیں اور شر کسے کہتے ہیں تو کئی دفعہ میں اس پہ بیان کر چکا ہوں مفتی صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کرو جب اس میں بہت بڑا طبقہ ایتھیئس ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کو سائنس سے ثابت کرو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی سے ثابت کرو دیکھو کوئی بھی چیز ثابت کرنے کے لیے نا ایک تو خدا کا وجود سائنس سے ثابت ہے ایک نیوٹن کا آسان سا قانون یاد کر لو کہ موور کے بغیر موومنٹ نہیں ہو سکتی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹنگ کریٹڈ کیسے ہو سکتی ہے کائنات کریٹ کیسے ہو سکتی ہے کریئٹر کے بغیر اب ہے کا عمل یعنی کائنات کریٹڈ کیسے ہوگی کریٹر کے بغیر تو چینجر کے بغیر چینجنگ اس کائنات میں ممکن نہیں ہے تو چینجنگ زیادہ مشکل ہے یا کریٹ کرنا زیادہ مشکل ہے تو جو کائنات ہل نہیں سکتی ہلائے بغیر وہ پیدا کیسے ہو گئی ہے پیدا کیے بغیر تو یہ تو ان کا دماغ بالکل ہی آؤٹ ہے یہ تو دو اور دو چار کی طرح اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے ہاں یہاں آ کے یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ پھر اللہ کیسے پیدا ہو گیا بھائی نیوٹن نے جو قانون بیان کیا نا چینجر کے بغیر چینج ممکن نہیں ہے وہ اللہ کے بارے میں نہیں ہے وہ اس کائنات کے بارے میں تبھی نیوٹن بھی خدا کا کائل تھا سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو وہ اس کائنات کے بارے میں اللہ کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تو ہم فزکس کے قوانین بیان ہی نہیں کر سکتے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے وہ مادہ تھوڑی ہے وہ تو ہماری عقل سے بالا تر ہے اس کا ہمیں پتا چلتا ہے سے باقی موت کے بعد زندگی کی سائنس میں کیا دلیل سائنس نہ اس کی نفی پر کوئی دلیل قائم کر سکتی ہے نہ اس کے وجود پر اب دلیل اگر سائنس پہ موقوف ہے تو آپ اس کا انکار کر دو دلیل میں مخبر صادق کی خبر بھی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے آپ کو چار چھ سچے آدمی آ کے خبر دے دیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ سائنسدانوں کو تھوڑی فون کرو گے کہ سائنس صحیح ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ کہو گے بھائی یہ چار آدمی جھوٹ نہیں بولتے ان کے سچے ہونے پر دلائل قائم ہے لہٰذا ان کی خبر پہ یقین کرنا بھی کیا ہے لازم ہے صبح شام ہم ایسی خبروں پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں زلزلہ جب جاپان میں آ رہا تھا نا تو حکومت نے چند سیکنڈ پہلے وہاں جاپان میں ہوتا ہے فوراً اطلاع آ جاتی ہے موبائل بجنا شروع ہو جاتا ہے یا بلکہ سونامی کا طوفان آنے والا تھا بھی جب میں جاپان میں تھا نا کمال کی بات ہے جہاں طوفان آ رہ گئے بھی وہیں وہیں پہ ہی گئے ہوئے تھے اور پاکستانی وہاں اتنے آرام سے اس طوفان کو انجوائے کر رہے تھے میں نے کہا بھائی طوفان آ تو کیا کرو گے یار ہم نے مسجد تھوڑا ٹیلے پہ بنائی ہم اس میں چلے جائیں گے بہت ہی بے فکری قوم ہے یار پاکستانی وہ کہہ رہے ہماری یہ مسجد ہم نے بنائی ہے تھوڑی سی اونچائی پر تو اگر سونامی آیا تو ہم کہاں چلے جائیں گے اوپر چلے جائیں گے انہوں نے کہا گورے بھی ہمارے ساتھ مسجد میں آگے بیٹھے جاتے ہیں گوروں کو بھی کیا کر دیا وہ جو جیپنیز ہیں ان کو بھی کیا کر دیا اللہ توکل چلا دیا تو, تو شکر ہے آیا نہیں ورنہ ہم سب ابھی مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہوتے وہیں سے میں بیان دے رہا ہوتا تو خیر وہ مسجد اونچی تھی پہلے جب طوفان آیا تھا تو وہ مسجد ڈوبنے سے بچی تھی اس میں لیکن پھر بھی بھائی بھاگ جاؤ یار اوپر ٹنگ کے بیٹھ کے کھانا کہاں سے کرو گے وہ پانی واپس کب جائے گا کتنے بیسیوں مسائل ہیں لیکن میں تو اس کو بھی سستی سمجھتا ہوں خیر تو کیا کہہ رہا تھا میں دماغ سے نکل گیا دماغ سے نکل گیا میں کیا کہہ رہا تھا اب بات کیا چل رہی تھی ہاں ہاں تو زلزلہ جب سونامی کا طوفان آنے والا تھا تو حکومت نے خبر دی تھی کہ طوفان آنے والا ہے اس خبر کی بیس پہ نوے فیصد لوگ علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے تو خبر کیونکہ گورنمنٹ لوگوں کو اطمینان تھا گورنمنٹ ہم سے جھوٹ نہیں بول رہی اب گورنمنٹ نے تو سائنس سے دیکھ کے اندازہ لگایا کہ طوفان آ رہا ہے لیکن لوگوں کے پاس سائنس کی نالج نہیں تھی لوگوں نے اعتماد کس پہ کیا حکومت پہ تو مخبر صادق جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کی خبر بھی کیا ہوتی ہے حجت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ موت کے بعد زندگی موسی علیہ السلام نے خبر دی موت کے بعد زندگی عیسی علیہ السلام نے خبر دی موت کے بعد زندگی نوح علیہ السلام نے خبر دی موت کے بعد زندگی جتنے پیغمبر آئے آج پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی پیغمبروں کی یہ خبریں موجود ہیں جب سب ایک بات پر متفق ہیں تو بھائی یہ مخبری نے صادقین ہیں ایک مخبر صادق نہیں بے شمار خبریں ہیں تو اس خبر کی بنیاد پر یقین کرنا پڑے گا ہاں جب اپ اس خبر کا انکار کرتے ہو جب سائنس کہتی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اور ثابت کر دے پھر کتنی سچی خبر ہو آپ نہیں جیسے آپ کو ایک بہت سچا آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ دو اور دو چھ ہوتے ہیں خدا کی قسم میں نے خود کر کے دیکھا دو اور دو کتنے نکلے چھے تو ریاضی کہہ رہی ہے یہ پوسیبل نہیں ہے تو جب پوسیبل ہی نہیں ہے تو اس کی خبر کیا ہوگی غلط تو انبیاء جب یہ خبر دیتے نا موت کے بعد زندگی ہے تو ان کی خبر یہ سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے سائنس سے بالا تر ضرور ہے کیونکہ مر کے ہم نے کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم کس جہان میں جاتے ہیں اور ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ کیسے زندہ ہوں گے تو اس کا قرآن نے رکاوٹ دور کر دی کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے اور سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے تو کائنات کیسے ہو گئی کریٹر کے بغیر تو جس نے کریئٹ کیا ادم سے وجود میں پوری کائنات کو لایا کہ نہیں لایا تو وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیوں نہیں کر سکتا وہ سائنسدان اگر ہم کہتے ہیں نا کہ سائنسدان دوبارہ زندہ کریں گے پھر اس خبر کو ماننا ممکن نہیں تھا کیونکہ سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے تو پیغمبر یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں نیوٹن زندہ کرے گا پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ اس کائنات کو بنایا تو اس کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے تو عقل اس کی نفی نہیں کرتی ہے عقل اس کا اثبات کرتی ہے عقل کہتی ہاں واقعی بالکل صحیح ہے جو فسٹ ٹائم پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے بلکہ قرآن تو کہتا ہے کسی چیز کو قرآن کے الفاظ ہیں پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا اس کے لیے کیا مشکل ہے سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو تو یہ جب قیامت میں جب دوبارہ زندہ ہوں گے نا پھر ان کو پتہ چلے گا پھر یہ کہیں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے اللہ کی باتوں پہ پیغمبروں کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہو پھر اللہ کو یہ نہیں کہیں گے کیسے زندہ ہو گئے بلکہ کہیں گے اللہ ہمارا دماغ خراب تھا ہم ہمیں سوچنا چاہیے جس نے پہلی دفعہ پرت کر دیا تو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا قرآن کی ایک آیت یاد کر لو من خلقناکم خلق نعیدکم کم وفی کی آیت اللہ کہتے ہیں اسی مٹی سے میں نے تمہیں بنایا لگتا ہے کوئی اس مٹی سے بن سکتا ہے اسی مٹی سے خربوزے بن رہے ہیں دیکھو میں نے شلجم اگائے میں نے उगाए मैंने भिंडी लगाई तो मैंने तो जब बीज डाला तो मिट्टी थी और कुछ भी नहीं था उसी मिट्टी से भिंडिया निकली हैं कल परसों रात मैंने खाई है ऐसा मजा आया घर की भिंडी के में जायका ही अलग है थोड़ा सा हम अपना भी ठर्क पूरी कर लेते हैं ना मुझे शौक है ना थोड़ा सा अपनी चीजें बताने का तो बयान में इसी लेवल से चलो भिंडी का तस्करा भी आ गया समझते हो नहीं समझते तो वो अल्लाह क्या करता है کیسے مٹی کو خربوزیں بنا رہا ہے کیسے مٹی سے تربوز بنا رہا ہے مٹی سے کریلے کڑوی سے کڑوی چیز اور میٹھی سے میٹھی چیز تو اللہ کہتے ہیں اسی امبتا نبات اسی مٹی سے اگایا ہے میں نے اگانے کا لفظ استعمال کر رہا ہے انسان بھی اگائے زمین سے وہی پروسیز ہوا ہے جو پودا بننے کا پروسیز ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں من ہا خلا خنا کوئی مرغیوں کے انڈے کا بھی بہت دل چاہ تھا بیان کر دوں لیکن وہ فٹ نہیں بیٹھ رہا کہیں خواب دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے یہ تو کیا کیا نسلیں نکالنی دیکھو ڈاکٹروں نے اور انڈا بھی سائز میں بڑا انڈا ہے وہ تو دل چاہ رہا تھا نئی مرغیاں لائے تسکرا کروں اس بہانے الحمد للہ آ گیا اس. لیکن وہ اللہ کی قدرت بھی اصل تو اللہ کی قدرت بھیان کر رہا تھا نا مرغی کیا کھاتی ہے دانا اور باجرہ گھنٹے میں اس سے کیا پیدا ہو جاتا ہے انڈا اس دانے اور باجرے کو دیکھو اور اس کو دیکھو کوئی آپس میں جوڑ نئی نظر آتا زردی کو دیکھو سفیدی کو دیکھو اس کے چھلکے کو دیکھو بھائی کیا چوبیس گھنٹے میں مال تیار ہو رہا ہے یار وہی باجرا ہم جب کھائیں گے تو الگ سے نیچے نہیں اترے گا یہی انڈا جب ہاف بوائل کر کے کھاؤ مزہ نہ آئے پیسے واپس کتنا پروٹین ملے گا آپ کو تو میرا رب تو صبح شام اپنے کمالات دکھا رہا ہے ادھر باجرے سے انڈا بنایا ادھر انڈے سے چوزا بنایا وہ چوزا بھی کیسے بنتا ہے یار انڈے سے تو سارے کمالات اس کے نظر آ رہے ہیں تو اللہ کیا کہتے ہیں منہا خلق نہ تو بنایا ہے جب بنتے ہو تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ دوبارہ مٹی کیسے ہوں گے لیکن تمہیں میں دکھا دیتا ہوں وفی ہا نعید ہکم دوبارہ مٹی بنا دیتا ہوں مرتے تھوڑے دنوں میں کیا ہوتے ہیں مٹی اللہ کہتے ہیں دو میری قدرت کے نمونے تم نے دیکھ لیے امن ہاں نخری جو کم تا رتن اخرا دوبارہ واپس ریورس کر کے انسان بنا دوں گا اس میں کون سی مشکل ہے مٹی سے بننا سمجھ میں آ گیا اس میں تو نہیں کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مٹی سے اور نطفے سے اور منی سے اور خون سے ہم انسان بن جائیں بھائی یہ ممکن نہیں ہے وہاں تو یہ نہیں کہا کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہہ رہے ہیں ممکن ہے پھر جب پیدا ہو گئے تو پیغمبر آ کے بتاتے مر کے دوبارہ مٹی ہو جاؤ گے تم کہتے ہیں نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن مان رہے ہو کہ ممکن ہے کیوں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو اللہ کہتے ہیں تیسری دفعہ میرے کہنے سے مان لو جو مٹی سے مٹی کر سکتا ہے وہ دوبارہ مٹی کو انسان کر سکتا ہے اس میں کون سی پرابلم ہے بھائی تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا جتنا اس کو بے وقوفوں اور احمقوں میں بنا لیا اور اللہ پر یہ بہت بڑا الزام ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا اللہ کہتے کیسے انکار کر رہے ہو نہنو خلق ناکم فلولا تو واقعہ کی آیتیں اللہ کہتے جو لوگ آخرت کے منکر تھے جب میں جہنم کی آگ کے پاس لے کے جاؤں گا نا ان کو تو ان کو میں کیا کہوں گا ہم نے تمہیں بنایا تھا تم خود بہت نہیں بنے تھے جب ہم نے تمہیں بنایا تھا فلاؤلا تو تم نے مانا کیوں نہیں کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں انکار کیوں کیا تم نے اپنی عقل کو اتنا اتنا آگے کیوں لے کر چلے گئے کہ میرے سے بھی آگے لے گئے اپنی عقل کو اس لیے اللہ نہیں چھوڑے گا میرے بھائی جو آخرت کا منکر ہے اچھا میرے بھائی بھائی یہ جو جن کا نام لیا بہت بڑے بزرگ تھے سمجھتے ہو گزارش یہ کہ جیب میں تصویر رکھنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں جیب کے اندر چھپی بھی ہو تو نماز ہو جائے گی ڈیجیٹل تصویر تو ایسی ہماری رائے میں تصویر کے حکم میں داخل نہیں ہے لیکن جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے وہ بھی وہ بلا ضرورت حرام ہے ناجائز ہے لیکن اگر جیب میں رکھی ہوئی ہے اور چھپی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی بال ہے ناجائزی عمل اور اگر ظاہر ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی ہاں ضرورت کی ہو تو ایک الگ بات ہے آج کل آن لائن ارننگ کا بڑا چرچا ہے تو کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ہمارے لیے کمائی حلال ہے بھائی حلال ہے اگر صحیح طریقے سے کر رہے ہو ڈراپ شپنگ میں جس کی میں نے ڈیٹیل بتائی ہے وہ بتاتے رہتے ہیں قبضے سے پہلے نہیں بیچو یا آپ کے وکیل کا قبضہ ہو یا کمیشن ایجنٹ بن کے بیچو یا بیچو ہی نہیں بیچنے کا وعدہ کرو بیچو جب جب قبضے میں لے لو یہ اس کا خلاصہ ہے اس طرح سے کوئی چیز بیچ رہے ہو تو جائز ہے البتہ فاریکس ٹریڈنگ جائز نہیں ہے کیونکہ کرنسی کا کرنسی سے یا سونے کا سونے سے تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے اور فزیکلی کوئی کوئی چیز ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہوتی مفتی صاحب آخری سوال میری عمر بیس سال سے میں گناؤں سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں میں اکثر اپنے والدین سے شادی کر کہتا ہوں تو ابو کہتے ہیں اپنے پیروں پر صحیح طریقے سے کھڑے ہو جاؤ تو آپ صحیح طریقے سے ایسے یوں کر کے کھڑے ہو جائیں ابو بولے دیکھو میں کہاں غلط طریقے سے کھڑا ہوں اور پیر بھی میرے اپنے کسی سے وسیم بھائی سے میں نے ادھار نہیں لیا یہ پیر ایک ویڈیو بنا کے کو بھیج دیں اچھا میرے بھائی. صحیح طریقے سے اپنے پیروں پہ کڑے ہو جاؤ پھر شادی کی بات کرو جبکہ میرا اپنا ٹائلز اور ماربل کی دکان ہے ابے میرے بھائی میں نے جب اپنی شادی کی ہے میری تو بہت تھوڑی تنخواہ تھی آپ کا ٹائلز اور ماربل کا بزنس ہے اگر میرا ٹائلز اور ماربل کا بزنس ہوتا میں چوتھی شادی پہلے کرتا میں تو لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار میں بتا رہا تھا نا میرے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ میری یو سے ایک کروڑ کی ارننگ ہے تو اگر یہ جھوٹی خبر ہے کاش یہ خبر میرے کمارے پن میں جاری ہو جاتی کیونکہ میرے بہت سے رشتے ارننگ دیکھ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب دکانیں باتیں کروڑوں کی اور دکانیں پکوڑوں کی تو ہم سے تو ہماری آمدن کا جو وہ تو اب اللہ نے مجھے الحمد للہ میں یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی ہوں اللہ نے مجھے مالک وسط دی الحمد اور یہ جو میرے باہر کے دورے ہوتے ہیں نا جاپان جا رہے لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ ہے یار کبھی جاپان جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی اپنے خرچے پہ ہوتا ہے زیادہ تر اسپانسر ہوتے ہیں یہ اور اسپانسر مجھے گھمانے کے لیے نہیں ہوتے دین کی تبلیغ کے لیے اسپانسر کیا جاتا ہے اور اسپانسر کا مطلب آنے جانے کا کرایہ وہ لوگ دیتے ہیں جو بیانات کروا رہے ہیں تبلیغ کی نیت سے باقی جو میں گھوم رہا ہوتا ہوں یہ غریبی ہے جاپان میں گھومنے کے لیے نہیں گیا تھا جاپان میں بیانات کے لیے گیا تھا اور ایک ایک دن میں دو دو بیانات ہوئے ہیں. ہاں بیان سے فارغ ہوتے تھے تو گھوم بھی لیتے تھے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں جاپان میں اور یہ کوئی عیاشی ہے ٹرین میں بیٹھے ہوئے کیا عیاشی ہے یار یہ؟ یہاں سے وہاں چلے گا یہ کوئی یہ تو بے وقوف کا کام ہے یار اس کو عیاشی سمجھنا غریبوں والی سوچ ہے نہ صحیح صحیح بات غریبوں والی سوچ اس کو یہ کیا عیاشی ہے تو تو میری اچھی آمدن ہے الحمدللہ غریب نہیں ہوں لیکن اتنی نہیں کہ کروڑوں کی آمدن ہو اچھا میں یہ جاپان والی بات مکمل کر دوں کہ لوگ اسپانسر کرتے ہیں اکثر و بیشتر تبلیغ کے لیے لیکن میرے بیانات کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا اسپانسر میں یہ داخل نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے بیان پہ پیسے ملتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کو اتنے پیسے کیونکہ بعض خطیبوں کا یہ سیٹ, سیٹ اپ ہے وہ جب کہیں جاتے ہیں تو ان کو اسپانسر بھی کیا جاتا ہے پھر ان کے الگ سے پیسے بھی ہوتے ہیں اس پر میری طرف سے پابندی ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بھائی ٹھیک ہے آپ بلا رہے ہو تو آپ خرچہ دے دو اگر آپ بیان رکھوانا چاہتے ہو تبلیغی نیے سے میں آ جاؤں گا بس اس سے زیادہ نہیں ہے باقی کوئی کسی اپنی خوشی سے تو کوئی کسی کو بھی گفٹ دے سکتا ہے وہ تو یہاں بھی لوگ آتے ہیں کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ رہا ہے کوئی پیسے لے کر آ رہا ہے کوئی حلوہ لے کر آ رہا ہے کوئی چاکلیٹ لے کر آ رہا ہے وہ تو ایک الگ سی چیز ہے وہ تو باہر ملک میں بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا کوئی بھی بیان جتنی بھی میری تبلیغی سفر ہے سارے فری میں ہے بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ اور وہاں رہائش کا خرچہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں وہ بھی خرچے کی صورت میں نہیں رہائش دے دیتے ہیں اکثر تو میں گھروں میں ہی رہتا ہوں ہوٹلوں میں نہیں رہتا میں ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے خرچے پہ چلا جاتا ہوں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں تبلیغ کی ضرورت محسوس کرتا ہوں وہ جب مجھے بلاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کرایہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ میں خود اپنا کرایہ خرچ کر کے آؤں گا یعنی یہ جو تبلیغ کے میرے دورے ہیں یہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے جو میرا ارننگ سورس آف انکم نہیں ہے یہ کیونکہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولانا لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں نا اتنی تبلیغ کے لیے تو یہ ان کو کوئی یہ دین کے تبلیغ فری میں ہوتی ہے ایک ہندو نے میرے بیان جاپان والے بیان میں نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو کیسے دنیا ہیں کتنی عیاشی کبھی جاپان جا رہے ہیں کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں ہمارے پنڈت دیکھو ایک ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے ہمارے پنڈت دیکھو تو میں اس طرح کے ہندوؤں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے مسلمان پوری دنیا میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اسلام برحق مذہب ہے تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس کی تبلیغ کے لیے خرچہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمان اسکالرز کو بلا کے ہم نے ان سے بیانات کروانے ہیں اس میں نہ ان کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا نہ میرا کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے دوسرے مذہبی رہنماؤں کو ان کے مریدین اتنا پروٹوکول دیتے نہیں ہیں اب جاپان میں جو ہندو ہیں وہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ انڈیا سے ہندو کو اسپانسر کریں اور دین کی تبلیغ کے لیے بلائیں وہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا ان کے پاس دل ہی نہیں ہے یہ دل اور جگر اللہ نے کس کو دیا ہے یہ مسلمانوں کے دیا ہے تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہی ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات تبھی آپ دیکھو مفتی تقی عثمانی صاحب پوری دنیا جا چکے ہیں یہ تفریحی سفر تھوڑی ان کے دنیا میں جتنے سفر ہوئے تبلیغ کے سفر ہوئے مولانا تاری جمیل پوری دنیا جا چکے ہیں پوری دنیا کا ایک چپا بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہوگا تو اپ کیا سمجھتے ہو یہ کیا گھومنے پھرنے گئے تھے یہ تبلیغ کے لیے تو جن لوگوں نے بلایا لاکھوں روپے خرچ کیے ان لوگوں نے مفتی حضرت مفتی تقویٰ عثماني صاحب میرے پر بھی خرچ کرتے ہیں تبلیغ یہ میرے پہ نہیں ہو رہی ہے کس پہ ہو رہے یہ اسلام پہ ہو رہا ہے تو کسی اور مذہب کے حاملین میں اتنا جگر ہی نہیں کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ پہ اتنے روپے خرچ کرے یہ مسلمانوں کو اللہ نے جگر دیا ہے اور تھوڑے تھوڑے تاجری بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ کر رہے ہوتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو بھائی یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ مسلم اس کو میں جب عالم بن رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں مجھے لوگوں نے تانا دیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں مسجد اور گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتا جاپان کا تو میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا مجھے کسی نے دوسرے نے کہا کہ آپ اگر عالم بن گئے نا اور علم میں مضبوطی ہوئی تو مفتی صاحب مجھے اس تو مفتی صاحب نہیں کہتے تھے لوگ اس وقت جو بھی مجھے نام سے پکارا جس نے بھی جو دوست کا بھائی کا جو بھی کہا اس نے کہا آپ کے پوری دنیا میں سفر ہوں گے مجھے لگا کہ اس سے بڑا لطیفہ میں نے اس سے پہلے دنیا میں کبھی سنا نہیں کہ میں ملہ آدمی قرآن و سنت جاننے والا نہ کسی کمپنی میں اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد مجھے اچھی جاب مل سکتی ہے پھر ہم تو روحانی عملیات والوں کے بھی خلاف ہیں ورنہ مذہبی لوگ وہ روحانیت کے نام پہ ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپنے ہیں تو ہم نے تو کیا کرنا ہے ہم نے تو مدرسے سے فارغ ہو کے کوئی مسجد سنبھال کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا ہے حلال حرام کے مسئلے بتانے مسئلہ بتانے پہ پانچ روپے بھی نہیں ملتے یہاں جو ہمارے پاس مسائل آتے ہیں نا لوگ سوال دے کے جاتے ہیں ایک ایک مسئلے پہ تین تین چار چار دن بعض دفعہ تحقیق پہ لگ جاتے ہیں جواب لکھا ٹھپا لگا کے اس کو دیا اس کا مسئلہ حل ہو گیا ایسا اتنا بھی نہیں کہ کوئی پانچ روپے نکال کے دے دے اور دینا بھی نہیں ہے میں کوئی یہ نہیں آر نہیں دلا رہا کہ آپ دینا شروع کر دیں یہ سارے کام علماء کس میں کر رہے ہوتے ہیں فری ہی میں تو ہم دیکھ رہے تھے اپنے علماء کو بھی اپنے اکابر کو بھی تو ہمارا خیال تھا یہی ہوگا بھائی دین کی خدمت ہوگی پیسہ بالکل بھی نہیں آئے گا ٹریولنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمیں کوئی کیوں بلائے گا دنیا میں کسی کنٹری میں بھائی تو ہم تو کشتیاں جلا کے آئے تھے میرے والد صاحب پوری دنیا میں ٹریولنگ کی ہے میرے والد صاحب نے کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے میں بھی پاکستان نیوی میں جا رہا تھا نیوی میں جانے سے میرا بڑا مقصد یہ تھا پوری دنیا گھوم سکوں میں مجھے اتنا شوق تھا دنیا آرمی کو میں منتخب نہیں کر رہا تھا میں کس کو منتخب کر رہا تھا نیوی کو کیونکہ میں جب کارساز سے گزرتا تھا لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ یہ جملہ مجھے بہت کرتا تھا لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی World. پاکستان پاکستانی جوائن کرو دنیا دیکھو میرے والد صاحب تو نیوی میں تو دنیا دیکھ چکے تھے کہاں کہاں میرے والد صاحب نہیں گئے پوری دنیا میں میرے والد صاحب کہتے چائنا اور آسٹریلیا دو ایسے ملک ہیں جہاں میں نہیں گیا باقی پوری دنیا میں گئے میرے والد صاحب تو میرا بھی بڑا دل چاہتا تھا دنیا دیکھوں میں لیکن جب میں میں نے کشتی جلائی میں نے کہا نیوی میں جانے کا ارادہ کیا کیا کینسل کیا ڈاک میں گیا تھا وہاں سے بھی ریورس ہو گیا میں تو میں نے سوچا تبلیغ والے آئے انہوں نے سمجھایا ہم نے کہا چلو مدرسے میں جاتے ہیں تو مدرسے میں ہمیں دو چیزوں کا تھا کہ نہ پیسہ کما سکیں گے کبھی بھی زندگی میں کیونکہ مولوی جو دو نمبر مولوی ہے نا پیسہ کماتا ہے روحانی عملیات سے اس کے علاوہ مولوی کے پاس پیسہ کمانے کا یا تو تجارت سے کمائے گا تو تجارت کا تو تجربہ چاہیے نا تجربے کی عمر تو ہماری کہاں لگ گئی مدرسے میں لگ گئی جو بہترین عمر ہوتی ہے اٹھارہ سال میں آیا تھا میں مدرسے میں یا آدمی ایجوکیشن کے ذریعے پیسہ کماتا ہے کوالیفائڈ کوئی انجینئر بنتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے پھر پیسہ کماتا ہے تو ہم تو جو علم حاصل کر رہے تھے وہ دین کا علم تھا اور دین کے علم کے سرٹیفکیٹ میرا جو سرٹیفکیٹ ہے کہیں بھی مجھے کسی قسم کی جاب ملنے کا اب تک کوئی چانس بولو ہے <laughs> ہی نہیں پاکستان میں عالم کے سرٹیفکیٹ پہ کوئی جاب ہی نہیں ہے تو ہم تو آئے تھے اب ہمیں تو سب سے پہلے خطرہ ہوا کمائیں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے گھومنا تو گیا تیل لینے گھومنا کہاں گیا دنیا گھومیں گے وہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا کہ اب ہماری دوڑ مسجد مدرسہ لیکن لوگوں کو حلال حلار, حلار حرام بتائیں گے ہمارے حضرت نے اتنا باطل فرقوں کے خلاف کام کیا بھائی کوئی باطل اٹھے گا تو اس کے خلاف ہم کام کریں گے تو اس نیت سے ہم نے علم حاصل کیا کوئی نیت ہماری دنیا الحمدللہ شامل ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ فیوچر تاریخ تھا دنیا کے لحاظ سے تو ہمارے حضرت نے ہمیں حوصلہ دلایا فرمایا ملا کا رزق. پہلا بیان حضرت کا کیا ہوا ملا کا رز اللہ نے حضرت نے فرمایا اللہ پہ اعتماد توکل کر کے کشتیاں جلا کے آؤ علم حاصل کرو رسک تمہارے پیچھے بھاگے گا دوڑے گا تم آگے آگے روزی پیچھے پیچھے فرمائے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو رسک کے دروازے کھلیں گے نہیں ٹوٹیں گے ہم نے یقین کر لیا بھائی ہم تو کس کے لیے آئے ہیں اللہ کے لیے آئے ہیں حضرت کہہ رہے ہیں رسک کے دروازے کھلیں گے نہیں بلکہ کیا ہوں گے ٹوٹیں گے پھر اللہ نے حضرت نے یہ بھی بتایا کہ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے بنیادی ضرورتیں ساری پوری ہوں گی یہ نہیں کہ آپ ہوائی جو ہے نا وہ آپ کا اپنا جہاز ہوگا نہ بنیادی ضرورتیں ساری کیا ہوں گی پوری ہوں گی تو یہ رسک کا مفہوم ہے پھر دنیا کی ٹریولنگ کی تو حضرت نے بات ہی نہیں کی نا وہ حضرت کو تھا کہ کہاں جائیں گے حضرت تو ہمارے جا چکے تھے دنیا لیکن تو اب کیا ہوا ہے جب میں مولانا بنا میں نے بیانا شروع کیے تو اب ہمیں سفر پہ مجبور کیا جا رہا ہے یہ جو جنہوں نے مجھے جاپان بلایا نا یہ بلایا ہے اسرار کر کر کے آ جاؤ کائنڈلی میں یہ کہہ رہا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے پلیز اتنے فون ارشاد بھائی نے کیے اس کے بعد جا کے میں نے ارادہ کیا چلو یار نکلتے ہیں سمجھتے نہیں ہو بات کو خرچہ بھی اگلا کر رہا ہے اور ہمارے نخرے دیکھو ورنہ جاپان کا تو ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے انہوں نے کہا مفتی صاحب ویزا بھیج رہا ہوں ہنڈریڈ پرسینٹ لگے گا پہلے تو میں اس لیے نہیں اپلائی کرتا میں نے ٹکٹ بھیج رہا ہوں ویزا میں لگوا کے دے رہا ہوں آؤ اس اتنا اسرار کرنے کے بعد جا کے میں نے اوکے کیا چلو ٹھیک ہے یہ <laughs> اسٹائل مولویوں کے علاوہ کسی اور کسی مذہبی اسکالر جو مسلم اسکالر ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اسٹائل بولو نہیں میں نے کہا چلو اتنا واقعی میرے دل میں بھی یہی تھا مجھے میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا جانے کا میں نے کہا جائیں گے ویزا لگوا دیں گے بعد میں کبھی موقع دیکھیں گے جائیں گے انہوں نے کہا, نہیں اتنا اصرار کر کر کے بلایا پھر وہ جو آسٹریلیا گیا ہوں وہاں سے جو آسٹریلیا جنہوں نے بلایا ہے وہ باقاعدہ جاپان مجھے گسیٹنے کے لیے آ میرے ساتھ تمہارا باپ بھی جائے گا آسٹریلیا نہیں آئی میرا خیال بات تو وہ مجھے یاد کہ یار ہم تو سوچتے تھے ملا کی دوڑ کہاں تک اور ابھی بھی کئی ملک ایسے ہیں جن کو میں نے ڈیلے کیا ہوا ہے جو مجھے کینیڈا بلا رہے ہیں دس سال سے بلا رہے ہیں کینیڈا نہیں آئی میرا خیال ہے انویٹیشن آئی ہوئی ہیں کینیڈا کی ہم لفٹ اب تو میں ان کا میسج نہیں دیکھتا کہ غصے نہ ہو جائیں وہ صاحب یار کیا کر رہے ہو یار آپ کو کب سے بلا رہا ہوں میں نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں آئے گی بھی نہیں تو کب سے بلا رہے ہیں کینیڈا میں نہیں آ رہا جاؤں گا میں لیکن جائیں گے یار ابھی ٹائم نہیں ابھی یو کے کتنے انویٹیشن آئی ہوئی ہیں اسٹائل ہی الگ ہے سمجھ رہے ہو بات کو جلدی سی مزہ آ رہا ہے نا تھوڑا شف شف والی سرکار اللہ اس کو ہدایت دے وہ بھی بہت ٹریولنگ کرتا ہے لیکن دو نمبر طریقے سے پھونکے لگا لگا کے نہ لوگوں کو الو بنایا اس کے تو ہوا نکالتی ہے اخرال حسن نے خیر تو اور جو رسک کی بات تھی تو یہ جو ماربل والی ٹائلس مجھے یاد آیا تمہارا ماربل کا بزنس ہے تم کم بغت ایک شادی بھی نہیں کر رہے تو ہمارے پاس تو جب میں مدرسے میں لگاؤں بہت محدود تنخواہ تھی ہم نے کہا چلو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے بہت محدود ہمارے استاذ نے بول دیا اتنی ملے گی جتنے میں گزارا ہو جائے تو ہم نے کہا گزارے کے لیے بھی اتنی, کافی ہے تو ہم نے فوراً شادی کر لی بچے بھی ہم نہیں روکتے بچے بھی ہوئے پھر ہم نے کہا چلو جہاں ایک ہوئی ہے وہاں میرا نظریہ بن چکا تھا میں نے پھر ایک اور کر لی پھر ایک اور کر لی تو اللہ نے رسک بھی دیتا چلا گیا آمدن بھی بڑھتی چلی گئی سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے ہو تو آپ کے سامنے الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں میں تو اللہ پہ کچھ تھوڑا سا میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہم تو وہ صحیح توقل کرتے نہیں ہے ٹوٹا پھوٹا توکل کی نقل ہے حقیقت میں توقل ہے نہیں نقل اتاری ہے تو اس نقل پہ اللہ نے اتنا دے دیا تو تم بھائی صحیح طرح سے اللہ پہ توقع کر لو ماربل کا تمہارا مجھے تو غصہ آ رہا ہے بندہ ہے کہاں اس کو اللہ چمبا پلیٹ کرو اس کو تیرا ماربل کا ماربل کا بزنس ہے ظاہر ہے دو ٹائلیں تو نہیں رکھی ہوئی ہوں گی نا دکان, چھوٹی سی بھی دکان میں کچھ نہ, کچھ ماربل تو ہوگا نا وہ لکڑ دیا ہے نا کہیں پتا چل رہا ہے ایک آدمی رشتہ لینے کے لیے گیا نا, لڑکی والوں نے کہا کیا کرتا ہے؟ لکڑیوں کا بزنس ہے اب بھائی بتانا کیا بزنس ہے کھڑکیاں بیچتا ہے دروازے بیچتا ہے لکڑیوں کا بزنس پتا چلا جامع مسجد کے باہر مسوا کے بیچتا ہے تو ایسا نا وہ آپ کا ماربل کا بزنس کا مطلب یہ کہ آپ کہیں سے دو ٹائلیں چرا کے لائے ہیں اور کہیں تو ایسا تو نہیں ہوگا نا تو ایسی صورت میں بہرحال آپ کا اگر ماربل کا بزنس ہے تو میرا ہوتا تو میں تو پتہ نہیں پہلے ہی جاپان جا چکا ہوتا اور میری سن دو ہزار پانچ میں اکٹھی چار شادیاں ہو جاتی ہیں تو میری تو لیٹ اس چکر میں ہوئی ہے کیونکہ رشتہ دیتا نہیں تھا اب جا کے چوتھی مکمل ہوئی ہے اتنے میرے جیسے آدمی کی اتنے عرصے کے بعد جا کے چوتھی ہوئی ہے حالانکہ کتنی افسوس کی بات ہے نا جو آدمی اتنی ترقی پے رہے اب جا کے اس کی چوتھی مکمل ہوئی ہے تو یہ سارا مسئلہ ہی روکڑے کا تھا روکڑے کا مسئلہ تھا تو آپ کو تو روکڑے کا مسئلہ ہی لوگ گیا ماربل کا بزنس ہے تو میں نہیں کہتا کہ آپ کے ابا کو آپ کو روکنے کا حق ہے ابا روکیں محبت سے سمجھائیں نہیں ہوتا تو شادی کر کے بتا دیں کہ ابا جیسے آپ میرے ابا ہیں اب میں بھی اس کا ابا ہوں <laughs> <laughs> تو پوتوں سے نا ابا کو فطری محبت ہوتی ہے जब वो पोते को देखेंगे ना दादा को बड़ी मोहब्बत होती है ये बहुत अल्लाह ने प्यारा रिश्ता बनाया नाना नानी दादा दादी का मेरी भी नवासी आती है ना छोटी नवासी है तो मैं आपको बताऊ मुझे अपने बच्चों से जितनी मोहब्बत है ना मैं उससे भी उतनी ही है बल्कि उसमें एक मजे की चीज ही होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं अपने बच्चों की तो टेंशन भी हमने उठानी है ना پوتے نوازوں کی ٹینشن آپ کی نہیں ہے صرف محبت آپ دو ان کو ٹینشن کون اٹھائے گا اس کی ماں اور اس کا باپ. ایک الگ سے سہولت اللہ نے دیئے. تو جوانی میں دادا بنو جوانی میں نانا بنو سمجھتا نہیں ہے نا بات کو تو اللہ نے بڑی محبت رکھی ہے پوتے نے بڑی رونق ہے یہ انٹرٹینمنٹ کا اس سے بہتر ذریعہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھا نا یہ دادا دادی نانا نانی کیسے نواسوں کو اور یہ سائنس کتنی ترقی کر لینا نیچر چینج نہیں ہوتی جاپانی اور پوتے نوازوں کو ترستی ہے مرد بھی ترستا ہے نتیجہ کیا گڑیا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں پھر وہ دادیوں کی گود میں ڈال پکڑائی بھی ہوتی ہے چاہے وہ کتنی بڑی سائنٹسٹ ہو تو نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے انسان کو اولاد اور پھر بڑھاپے میں پوتے نوازے چاہیے چاہے وہ ڈاکٹر ہو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو انجینئر ہو سدر ہو, ہو یہ چیزیں اس کو چاہیے جیسے روٹی چاہیے تو چاہیے بھائی. وہ چاہ برگر کی شکل میں ہو چاہے ڈبل روٹی کی شکل میں ہو گندم تو چاہیے اس کو اناج اور غلہ تو چاہیے نا اس کو تو نیچر تھوڑی کبھی بھی چینج ہوگی تو جیسے بھوک کے وقت کو کھانا چاہیے اسی طرح میرے بھائی اس کو ایک ٹائم کے بعد اولاد چاہیے اور جب ہو جائے تو پوتے نوازے چاہیے کو طرح چینج نہیں ہو سکتی تو جو ماربل کا بزنس کر رہا ہے وہ ابا کو محبت سے سمجھائے. پھر بھی نا شادی کرنے دیں تو کر کے بتا دے ابا ہو گئی ہے کیا کریں گے اببا? چمبے لگائیں گے تو کھالو لو ابا کا چمبا میں نے بتایا بےستی صرف اس وقت تک محسوس ہوتی ہے جب تک عزت ہو جب تھوڑے دنوں میں عزت ختم ہو جائے گی تو بےستی فیل ہونا بھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یہ جملہ یاد رکھو رشوت دینے والا لینے والا دونوں میں رشوت دینا نہیں چاہتے مگر ہمارے اداروں میں رشوت کام نہیں ہوتا جائب. اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے رشوت دے سکتے ہیں آپ پھر لینے والے کو گنا ہوگا دینے والے کو نہیں ہوگا رشوت دینے کی دو صورتیں کسی کا حق دبانے کے لیے دی جا رہی ہے وہ تو حرام ہے ایک ہے اپنا حق لینے کے لیے آپ کو ہے میں نہیں دوں گا تو دوسرا والا دے کے میرا حق مار لے گا تو اپنا حق دینے کے لینے کے لیے رشوت دینا جائز ہے تو گورنمنٹ یہاں میرے ایسے بیانات پر پھر یہ, لوگ یہ لوگوں کو رشوتیں دینے کی ترغیب دے رہا ہوں بھائی آپ آفسر کو کنٹرول کرو نا کہ رشوت لیے بغیر اس کا کام کرے اپنا نظام کرتے اور لوگوں کو لوگوں پہ حلال کے دروازے روک رہے ہو آپ مفتی نظام اگر دیندار علمائم, کے لوگ باطل کے خلاف حکمت عملی کے بجائے کچھ افراد کی قربانیاں دے کر حق بلند کریں تو کم از کم عوام کے سامنے حق باطل واضح ہو جائے گا دیکھو قربانیاں دینے سے اگر حق باطل واضح ہو اور چینجنگ آنے کا کا امید ہو تو پھر قربانی دینی چاہیے لیکن اگر قربانی دینے کا نتیجہ یہ نکلے کہ چار چھ آدمی جو ذرا جوشیلے کچھ کر سکتے تھے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے اور اب یہ آواز بالکل ہی دب جائے گی تو پھر ایسی قربانی دینا جائز ہی نہیں ہے جیسے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے پر اللہ نے پابندی لگائی تھی کیونکہ لوگ تھوڑے تھے اور کفر کا نظام بہت مضبوط تھا اللہ نے جہاد پر پابندی لگا دی احتجاج پہ پابندی لگا دی کہ صرف صبر کرو وجہ اس کی ہے کہ اگر وہ آواز اٹھاتے تو وہ سب کو مار قتل کر دینا تھا ان لوگوں نے تو تو بالکل ہی آواز دب جاتی تو کہا کہ بس صبر کرو محبت سے تبلیغ کرتے رہو اس کا اثر یہ ہوا مدینہ میں اللہ نے حالات پیدا کر دیے تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہمیں قربانی دینے کا حکم ہے ایسی قربانی دینا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کر رہی ایسی قربانی کو اسلام جائز نہیں سمجھتا مجھے لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں آپ فلاں کے خلاف بیان دو آپ فلاں کے خلاف بیان دو پھر جب میں نہیں دیتا تو کہتے ہیں آپ ڈرتے ہو کہتا اللہ کی قسم نہیں ڈرتا کبھی میرے ساتھ چھاؤں میں آ کے میں اپنی بہادری کے کچھ واقعات انشاءاللہ آپ کو سنا دوں گا جو ممبر بھی نہیں سنا سکتا الحمدللہ میں نے کہا میں نہیں نہ جان سے ڈرتا ہوں ان چیزوں میں حق بیان کرنے میں نہ کسی اور چیز سے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن ابھی تک فیل ایسا ہو رہا ہے تو تو میں نے کہا لیکن آپ جو کہہ رہے ہو فلاں کے خلاف بیان دو میں نے بیان دے دیا نا تو ہوگا یہ کہ میرے بیان سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مجھے وہ نقصان ہوگا کہ جو بیان پھر میں دے سکتا ہوں اس کے بھی قابل نہیں رہوں گا میں تو میں کیوں اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے ٹیپ لگا لوں تو ایسا کام قربانی وہ دو جس میں آپ کی قربانی سے فائدہ ہو مذہب کو لوگوں کو جب آپ کی قربانی سے سوائے آپ قربانی کا بکرا بننے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تو ایسی قربانی دینا پھر جائز ہی نہیں ہے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا جو میدان جنگ میں منہ موڑے گا نا تو اس پر اللہ کا غذب آئے گا یہ قرآن کی آیت ہے سورۂ انفال کی ومئیم یوم دبر اللہ متحرف او متحیظ علافیۃ فقط با اب من وہ اللہ کے غزب کو لے کے لوٹے گا اس آیت کی بیس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ میدان جنگ میں جب آپ اتر گئے تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی جان کے خوف سے آپ بھاگ نہیں سکتے لیکن دوسری طرف فقان اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ میں بالکل اکیلا ہوں اور میرے قربانی دینے سے صرف میرے مرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو پھر بھاگنا جائز ہے بلکہ واجب ہے کیونکہ پھر آپ کے نقصان سے آپ کی قوم کا نقصان ہے ایک مجاہد کم ہو جائے گا ایک فوجی کم ہو جائے گا ایسے موقع پہ کیا کیونکہ یہ جان بچانے کے لیے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اپنی آرمی کو اپنے جو فوج ہے اس کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے بھاگنا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے لہذا میدان جنگ میں کوئی اکیلا رہ گیا ہے نا اگر اور قران نے بھی اس کا ذکر کیا متحیزنا الی فئتن کہ اپنے جو جو لوگ ہیں نا ان کی چھاؤں لینے کے لیے بھاگ رہا ہے تو پھر جائز ہے کیونکہ پھر اکیلا رہنے میں اپ کتنے لوگوں کا نقصان کر دو گے ایک اکیلا आदमी آدمی 6 ادمیوں کا مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہے تو وہاں بھاگنا ہی ضروری ہے وہاں کوئی کہ میں اپنی قوم کے لیے قربانی دوں گا تو کوئی عقل مند گا یہ اس قربانی کا تیری قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ قوم کا تج پہ جو خرچ ہوا ہے نا تیری شہادت سے وہ سارا خرچہ ضائع ہو جائے گا قوم بھی یہ چاہے گی بھائی تو بھاگ کے آ جا تو ایک آدمی چھ سے تھوڑی مقابلہ کرے گا تو مقابلے میں دو سے کر سکتا ہے تین سے کر سکتا ہے بہت چار سے کرے گا چھے ہو گئے تو اس کا مطلب ان کا کچھ نہیں بگڑے گا یہ کیا ہو جائے گا شہید اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دشمن تم سے دگنا ہو تو تم نے لڑنا ہے اگر دگنے سے بھی زیادہ ہے تو سوریہ انفال میں اللہ کہتے ہیں پھر پھر جہاد نہیں ہے ہاں دفاعی میں تو الگ بات ہے دفاعی میں تو ہر قیمت پہ لڑنا ہے کیونکہ وہ تو آپ کو مار رہے ہیں نا اقدامی جہاد میں اللہ نے کیا کہا سورہ انفال کی آپ آئے پڑھ لیں کہ این یقم این یقم مین ایک ہزار کو دو ہزار پہ غالب کروں گا اگر ایک ہزار ہو اور وہاں سے دو ہزار ایک ہیں پھر اللہ کہتا ہے پھر نہیں لڑنا پھر کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے تو اسباب کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے تو آپ کہہ سکتے جب اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ہزار بھی دو ہزار کا مقابلہ نہیں کر سکتے بھائی وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں اور آپ کس کے لیے لڑ رہے ہو اللہ کے لیے تو تقوی کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا لیکن دنیا بھی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں تو ان کے مقابلے میں آپ کی قوت آدھی ہے تو آپ لڑو گے آدھے اسباب سے اور آدھے کس سے جو اللہ کے نام پہ لڑ رہے ہو تو اس نام کا فائدہ ہوگا تو خالی اللہ کا نام بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی تلوار لے کے چلا گیا سو سے لڑنے کے لیے کہ میں اللہ کے نام پہ لڑ رہا ہوں ٹھیک ہے نا ایسا بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جب تک سو جیسے نہ ہو آپ لڑ نہیں سکتے نہ پھر اسلام کا کیا فائدہ تو قرآن نے بڑی بیلنس بات کر دی کہ آدھے ہو دشمن کے مقابلے میں تو لڑنا پڑے گا تو یہ صرف دشمن کے مقابلے میں نہیں ہے ہر جگہ یہ اصول اپلائی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ طاقتور سے پنگا لیں جب کم سے کم آپ میں اور اس میں پچاس اور ایک اور دو کا ریش اگر طاقتور آپ سے بیس گنا یا سو گنا زیادہ طاقتور ہے آپ کو بتایا پنگا لینے کی ابتدا میں کروں گا اس کے بعد پھر مجھ سے جو پنگا لیا جائے گا تو وہ میں افورڈ وہی بھینس والا قصہ ہو جائے گا وہ قصہ کیا ہے بس سنا کے بیان ختم کرتا ہوں بہت ہو گیا بھائی وہ ایک آدمی کو حکیم صاحب نے حکیم صاحب کے پاس ایک آدمی میری بھینس کا پیٹ خراب ہے حکیم صاحب نے کہا جلا باور دبا دو ایک دفعہ پیٹ بھینس کا صاف ہونا بہ ضروری جمال گوٹا کھلاؤ اس کو پاؤڈر بنا کے نا جمال کیونکہ گولیاں تو کھائے گی نہیں پاؤڈر بناؤ اب بھینس کا جمال گوٹا آپ کو پتا ہے ایک آدمی کو اگر آدھے جمال گوٹے سے موشن لگتے ہیں تو بھینس کے لیے کم از کم دس گولیاں چاہیے تو اس دیہاتی نے کہا کہ بھینس کو یہ پاؤڈر کھلاؤں گا کیسے وہ تو مو سے نکال دے گی حکیم صاحب نے کہا پائپ بھینس کے منہ میں ڈالو اور اس پائپ میں دس گولیوں کا پاؤڈر بنا کے ڈالو ادھر سے زور سے پھونک مارو, تو وہ سارا جمال گوٹا کہاں چلا جائے گا قربانی دے رہے ہیں نا تبی پھونکو والی سرکار کو بولو یہ والا پھونک لگائیں اپ تو تبی پھونکو والی سرکار بہسوں کو پھونک نہیں لے اس کو پتہ ہے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں اب کیا ہوتا ہے میرے بھائی تو کیا ہوا وہ بندہ گیا یہ نسخہ لے کے اس کے بعد آیا ہی نہیں حکیم صاحب نے کہا پتہ نہیں عرصہ ہو گیا بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہے اس کے گھر گئے دیکھا مرنے کے قریب ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے تو حکیم صاحب نے پوچھا کہ تم نے جمال گوٹے کی 10 گولیاں لی تھیں اس نے کہا لی تھی حکیم نے کہا تم نے اس کا پاؤڈر بنایا تھا اس نے کہاں بنایا تھا حکیم نے کہا بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا اس نے کہاں رکھا تھا حکیم صاحب نے کہا پاؤڈر پائپ میں ڈالا تھا اس نے کہاں ڈالا تھا حکیم صاحب نے کہا پھونک ماری تھی اس نے کہا پہلے بھینس نے پھونک مار دی تھی پائپ پہ منہ لگایا جیسے ہی میں نے تو پھونک پہلے کس نے مار دیس تو موشن لگے ہوئے اور ان کا ٹائم آ چکا اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اپنے سے دس گنا زیادہ پاور سے پنگا لو ضرور لو جب اس پنگے سے قوم کو فائدہ تو پھر آپ شہید ہو جاؤ مر جاؤ قوم کو کیا ہوگا فائدہ لیکن اگر قوم کو فائدہ نہیں ہو رہا آپ کو شہید ہونے کے علاوہ کخ بھی حاصل نہیں ہو رہا تو پھر یہ حماقت مت کرو ورنہ وہی قصہ ہوگا کہ بھینس نے پہلے پھونک لگا دی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک مولوی صاحب تھے کہنے لگے میں ابھی فلاں پولیس تھانے ایس ایچ او اس کے خلاف ابھی تقریر کرنے لگا ہوں میں نے کہا نہیں کر وہ ایسی سزا دے گا نا تجربہ پولیس والوں کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں، کوئی بھی کیس بنا کے ڈال دیا بہت اچھل رہے تھے میں یوں کروں گا میں یوں کروں گا میں نے کہا میرے بھائی تو جو بھی کرے گا نا وہ, وہ تقریر نہیں کرے گا <laughs> <laughs> تو ممبر پہ تقریر کرے گا اور بگاڑ اس کا کچھ بھی نہیں سکتا ہے اور وہ تقریر نہیں کرے گا وہ دو موبائلیں بیٹھے بھیجے گا اور تمیز سے اٹھا کے آپ کو اند... لاک اپ کر دے گا اور پھر آپ صفائیاں ہی دیتے رہو گے میں نے یہ کیا میں نے اور پھر ہوگا یہ کہ آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے آپ کو بھیج دے گا اور پھر اگلے ہفتہ آپ کا پورا بیان ایس ایچ او کے فضائل پر ہوگا اور ہوا ایسا لوگوں کے ساتھ بولے کسی پاورفل کے خلاف انہوں نے اٹھا کے اس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے اور اپڈیٹ کر کے پورا بیان ایک ڈگری پہ کیا ہو گیا چینج ہو گیا تو پھر اتنا تپڑ ہے کہ پھر اس پہ ڈٹے رہو تو جب اتنا تپڑ نہیں ہے تو وہ کام کرتے کیوں جو افورڈ نہیں کر سکتے اپنی اوقات میں رہو بھائی ہاں جہاں ٹائم آیا کہ یار قربانی دینے کا قوم کو فائدہ ہوگا وہاں پھر پیچھے ہٹنا بزدلی ہے پھر وہاں کر گزرواں ڈرو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق کتا فرمائے